0: Siis mä haluan kyllä, että jengi tietää, että mulla on ollut skate- ja jengi on ollut kyllä. kateellinen siitä. Niin. Tota, joku 20 senttiä naamasta ja joo. sitten se niin kuin ympyrä vaan. Joo. No, ja laittaa vähän tältä alhaalta ja sitten nostaa ylöspäin, niin sitten se tulee tosi
1: muuttisesti tollu. Täällä. on niin, niin, haluatko se vielä kertoa, miten sä muistat eikä kerran? <laughs> Äskeinen äskenäinen tarina, tota, joo, siis tästä on varmasti oikeasti pakko olla ehkä 20 vuotta. Koska, siis joo, varmaan ehkä yli 20 vuotta, koska mä oon nyt 35 ja mulla hmm. on oltu mun mielestä alle 15-vuotiaita, niin mä oon nähnyt jätkän tuolta tota, Parkilla, mitä enää oo tietenkään. Hmm. Niin mä muistin, mä olin ihan katellen, kun jätkä oli Vansin sponssi ja Vansin kengät ja painoit siellä backin Feeble ja Se oli hyvä backin Ouskrandi, ne Tee. mä muista.
0: Feeble ja niin. on ollut selkä selkärangassa aina, että ni- niissä mä olen melkein valmis ottaa ketä vastaavaa.
1: Niin. Ketä muita siinä Väncin tiimissä oli? Mika Viljanen. Kasper Kaisamatti,
0: muita, siis Vanssilla oli just alkanut uusi maahantuonti Suomessa, ja sitten siellä Ruoholahen parkilla oli sellaiset kisat, josta se niin Kristiina, joka oli alkanut, aloittanut se maahantuonti, niin se tuli vähän niin kuin jengiä, tai katsoa, että mitäs junnuja täällä on, jota voisi alkaa sponssaa. Jansport myös, se reppula. Joo, mä muistan. Ja joo. sitten tota, mä olin juontamassa varsinaisesti siellä kisoissa, ja sitten mä kävin vaan välillä kruisailemaan, ja sit Musta tuntuu että kaikki skatesponsorit mitä mulla ikinä oli niin oli enemmän niinku suuri suu
1: kuin niin. skateitaidot sponsseja. Mutta se oli hyvä meineenkin, mä muistan kyllä sen. Joo. Kyllä jätkä jää jotenkin, jotenkin positiivisesti mieleen siitä.
0: Mut se äh, no, ero tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kiva M- olla täällä. Mahtavaa kun tulit. Ja, tota, just niin kuin... Tällaiset asiat, että muistellaan jotain juttuja, jotka liittyy lautailulajeihin ja niistä on 20 vuotta, niin se on asia, jota joutuu jatkuvasti vähän päivittämään omaa käsitystään, omasta menneisyydestä tai elämästä, että kuinka pitkään näitä jotain asioita on tehnyt. Mä olen skeitannut vuodesta 89, että siitä on tullut jo yli 30 vuotta, mutta silti edelleen lautailulajit ja suhde niihin tuntuu jollain tavalla vähän edelleen sellaiselta... en mä tiedä, tuoreelta tai kutkuttavalta ja sellaiselta. Ja sun tekemisessä on näkynyt se viime vuosina jotenkin tosi paljon, että sä oot ollut viimeiset 15-20 vuotta
1: ammattilainen 15 vuotta. Joo, siis yli. Mä sain ensimmäisen niin NS-sponsoridiilin ulkomailta niin vuonna 1999, että se on 21
0: vuotta nyt. Ja sitten jos miettii sitä, että... Saat enemmän ja vähemmän se ollut sun velvollisuus tai duuni tai asia, mitä sun pitää tehdä, mutta silti näyttää edelleen, että me menet vapaa-päivinä laskeen, jos on hyvä sää.
1: Joo, siis ei, ei se mun mielestä ole muuttunut omalta tavallaan se suhtautuminen siihen lumilautailun mm. millään tavalla. Tietysti mun kroppa on paljon huonommassa kunnossa kuin mitä se oli silloin 20 vuotta sitten, mutta edelleen nautti hommasta samalla samanlailla. Ja musta tuntuu, että ehkä itsekin pääsi siihen tilanteeseen takas lumilautailussa silloin, kun mä tein ton oman leffan nimeltään Ender vuonna 2015. Mm. Mä olin henkisesti vähän niin valmistautunut siihen, että mun ura loppuisi siihen leffaan. Mutta sitten se leffa tuli ulos ja sponsorit oli sitä mieltä, että oli niin magea ja hyvä meinin, mm. jos sä oot jatkaa, niin me tuetaan sinua, että, että sä oot tehdä mitä haluat. Jitsähän tuntui ihan niin itselleen älyttömältä, että hei, että nyt mä voin tehdä niin juttu ilman mitään paineita. että Ainoa paineita, mitä mulle tulee, mä itse asetan ne itselleen. Mm. Että musta tuntui, että sitä kautta mä oon taas, en mä saanut, että oppinut nauttimaan lumilautailusta uudestaan, mutta ehkä eri lailla. Sillä mä vapautun että mulla ei enää niin sitä tarvetta. Niin kuin tehdä niitä pahimpia juttuja tai olla maailman paras, koska mulla oli jossain vaiheessa, mulla oli tosi, että vitsi, että, että mun on pakko osa, että pystyä tekemään kaikki maailman pahimmat temput ja olla maailman paras tässä hommassa. Jossain vaiheessa musta tuntui, että mä olin siellä tosi top kärkikahinoissa mukana, mutta sitten kun omalla tavallaan niin pystyi sen oman mindsetin pistämään siihen, että se on ihan ok, että sä et ole jossain jutussa maailman paras, että sä voit tehdä sitä niillä omilla vahvuuksilla ja nautti siitä edelleen, mm. niin se on tärkeämpää. Niin musta tuntuu, että se on ehkä myös näkynyt mun meiningissä nyt, että et mä niinku oikeasti me laskemaan sen takia, että semmoista helvetin kivaa. Ja musta tuntuu, että se ehkä inspiroi jengiä myös siihen, että katsoo, että vitsi, toi 35 edelleen painaa ja nauttii siitä. Mut toi kuulostaa myös vähän siltä, että se tietyllä
0: tavalla, varsinkin jos katsoo sieltä jostain 2014 tai 2015 vuodelta tänne päin, niin se on melkein niinku kuolemanjälkeistä elämää. Et se sä sitten, että se laskeminen loppuu, mut sitten sieltä löytyi niinku kokonaan uusi todellisuus sen harrastamiseen.
1: Joo, siis se on, se on ehkä just näin, mitä sä sen sanoit, koska mä olin tosissaan henkisesti valmistautunut siihen, että niin ammattiura loppuu mm. tähän näin. Nyt mä saan ihan eri lailla arvosta ja nauttii jokaisesta extra päivästä tai extra vuodesta, mitä mä saan viettää laudan mm. päällä ja tehdä sitä ammatikseen silleen stressaamatta, että mistä talous tulee tai niin kuin, että pitäisi tehdä jotain muuta työtä. Että, että kyllä mä niin kuin sanon, että se on, se on niin kuin ollut ihan, ihan että, että, että Jos mä mietin taaksepäin aikaa silloin tota, ehkä vuosi 2006 oli mun niinku uran paras kausi silloin, kun me kuvattiin tota MacDogin Follow Me Around-pätkää. Ja,
0: ja se Follow Me oli se, jonka vikajuttu oli se tuplapäkkirodeo. Joo, Joo just se siitä leffa. vähän myöhemmin.
1: Joo, just se leffapätkinen. Mä muistan, kun se pätkä tuli ulos, niin mä olin silleen, että nyt mä oon niinku itse saavuttanut ehkä sen niinku täyden potentiaalin itsestäni, että ehkä mä pystyn tästä pari vuotta vielä eteenpäin jatkaa mm. ja sitten se ura loppuu siihen. Ja tästä on 14 vuotta nyt. Mm. ja omalla tavallaan se ura on koko ajan jatkunut ja jatkunut vähän silleen, teemu mun niinku one more year, mm. mutta tota, ehkä se on ehkä ollut myös oma vahvuus aina. Että mä en ole ikinä pitänyt sitä lumilautailuammattia niin itsestäänselvyytenä. Mm. Että mä oon aina henkisesti valmistautunut siihen, että tämä saattaa olla mun viimeinen kausi, kun mä teen tätä. Ja mä oon yrittänyt nauttia siitä, tehnyt myös mahdollisimman paljon duunia sen eteen, että se jatkuisi. Että mä en omalla tavalla vaan niin ollut sillä, että, hei, että mä oon niin hyvä tässä jengi niin tunnistaa mun nimen ja... Ja trikit lähtee ja partit on hyviä, että omalla tavallaan, että mun ura tulee varmasti jatkumaan. Mä en aina ajatellut silleen vitsi, että mun on pakko aina parantaa itten ja tehdä niin kuin se ekstra niin duunimäärä sen takia, että, että omalla tavallaan mulla myös duuni pysyy, että mä saisin jatkaa sitä.
0: Se näytti äsken, että minkä verran sun polvi liikkuu enää, että niin kuin, minkälaisia rajoitteita siinä on. Niin tiesit se jo etukäteen, sanotaan joskus 25-vuotiaana tai jotain, että okei, että tämä ammatti, mikä mulla on, saattaa jättää ikuisia jälkiä mun kehoja ja
1: sen toimintaa. Mulla ei ollut siitä, siitä kyllä mitään hajua. Mulla oli ensimmäinen siis kunnan loukkaantuminen, mikä mulle tuli, oli vuonna 2007. Mä olin tuolla luumäällä vetää semmoista reiliä, mikä tuli. Se oli ehkä 50 rappusta mm. semmoinen reili. Mä tein se bäkkilippari ja se tuli järven jäälle alas. Ja oh, oli oli aika niinku, sitten mulla siinä alas tulossa polvi, vaan sitten kuului pieni napsahdus. Ja sitten mulla rupesi niinku se polvi tärisää ja pikkasen heikottamaan sitten olisin, että helvetti, että tässä on nyt ei jotain ongelmaa. Mä aluksi sulle että meni poikki tai mm. jotain, kun siitä kuuli se napsahdus sitten mä kuitenkin niin nousin siitä ylös ja kävelin rappuset ylös, ajoi himaa, se oli kolmen tunnin ajomatka ja menin kämpille ja tota, sen Buranaa pisti Icepowerin polveen perus, perus juttu, että ei tässä mitään, että kyllä tästä paranee. Sitten viikko sen jälkeen mulla oli, mä olin kilpailemassa X Games'essa, mä en käynyt näyttää sitä ollenkaan, kun mä ajattelin, että ei tässä mitään hätää. Ja Sitten X Games'essa mä en niin pystynyt sillä laudalla kääntyä oikein takakantille, että mä tein niin kaikki trikit siinä ranissa niin pelkästään etukantilla, mä tein back ja syvittys ja jotain muuta, niin kuin on ehkä, niin kuin ne kaikki trikit oli tollaisia. Mm. Aina kun mä käyn nyt takakauntilessa vihlas ja siis mä ajattelin, että ehkä nyt parempi käydä jotain näyttää tätä polvea, mä kävin sitten näyttää X Games sitä tota, fyysioterapeutille, ja sitten sanoin, että, että, että 99 prosentin varmuudelta ei mitään ongelmaa tässä polveessa. Mä olin että jes, että kuulostaa hyvältä, että, että tästä voi hyvin jatkaa. Sitten tuli tulin himaa, Mä kuvasin McDogin kanssa siinä viikon verran reili ja mulla oli semmoinen polvituki, minkä mä olin tietysti lainannut Pasi Salmiselta, kun mä ajattelin, että tämä on nyt vaan niin kuin mm. tämmöistä tilapäistä, että mä polvituki oikeasti tarvii. Ja, ja sitten mä jatkoin siitä vielä Japaniin, mä kävin siellä kilpailemassa ja sitten polvi ei vaan niin kuin millään parantunut. Sitten viime niin kuukauden jälkeen sit loukkaantumista mä tulin himaan, ja ajattelin käydä oikeasti näyttäjään sitä lekurilla ja sitten kerran vetäisi siitä polvesta sanoi, että sulla ei niin kuin eturistilettäisi näin. Sitten mä, oli, sit, mä, mä muistan sen tunteen sillä, mä jotenkin valahdin ihan semmoiseksi, että se niin kuin valkoiseksi että tuli semmoinen kylmä hiki, ja mä näin niin kuin silmissä silmissäni nyt tilahtaa, että niin kuin mun uraali tässä näin. Mm. Että oli kuitenkin periaatteessa, kun miettii, että 2006 oli mulle se mun elämäni paras kausi, ja 2007 mä heti putken, niin tuli tää loukkaantuminen, ja mä ajattelin, että nyt tämä uraali tässä. Mutta sitten se lekkuri sanoi mulle, että, että jos sä oot nyt pystynyt tähän asti laskemaan, niin, niin laskettakaa kausi loppu ja tulee leikkauttaa se polvi sitten, kun se on hyvä hetki. Sitten mä kuvasin sen pätkän loppujenkin, tota, sitä McDogin picture this leffaa, ja sain siihen sitten tarvittavat matskut ja sitten mä tulin vapuksi ja menin suoraan leikkauspöydälle ja ja siitä sitten taas puolen vuoden kuntoutus ja mä olin taas kunnossa pari vuotta kunnes sitten meni toi toinen polvi pari kertaa putkeen hajalle ja ja siitä meni myös eturisti nyt on sitten kahdeksan polvileikkausta takana ja ja niin oli yhteensä yhteensä ole. joo, että vasemmassa on kaksi ja oikeassa on kuusi ja sitten tuossa oikeassa on nivelrikko, että se tosissaan, niin kuin mä näytin, niin se, se taipuu niin tasan tarkkaan 90 astetta, että vaikka tästä kuinka rykistä, tai ei vaan taivu enempää.
0: Että siellä niin rakenteet on jotenkin silleen vaan jumissa tuosta Joo, Joo,
1: siellä on niin semmoinen niin rustovaurio, jotenkin se on vaan niinku mä en oikein tiedä, siis lekurit on sanonut että ainoa juttu, mitä sille voisi tehdä, että, olisi, että poraisi siihen luuhun reikiin, mikä tuottaa arpikudesta, ja se korvaisi se rusto, mitä siellä hmm. ei enää olemassa, mutta sitten ei ole mitään takia, että toimiiko se oikeasti ja Sekin on sit semmoinen niinku puolen vuoden breikki, että mä oon nyt sitten ajatellut vaan, että, 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 että jos täällä nyt pystyy laskemaan tälle, mm-hmm. mitä mä nyt pystyn, niin antaa mennä vaan ja katsoa sitten niinku uran jälkeen, että, että mitä sillä sitten tehdään.
0: Mitä tapahtuu, jos sä menet polville maahan ja yrität niinku istua perseellä alaspäin?
1: Eihän äh, siis se mä pystyn. Ei. Siinä on, siis, siis jengen, voi jengän, ei, ei se missään nimessä. siis Se on ihan älytön, että Mä voin, mä voin näyttää sulle, kun mä nousen tuolta lattealta. <laughs> Tää on tällaista. Mä, mä menen tähän niin latteelle, mä vähän joudun mennä niin kuin näin. näin. Ja sitten mä mennän nousun, niin kuin näin.
0: Ah, ei vaan niin kuin, ei siis, joo.
1: Mä en tässä mä mä tästä lämpöksi mitenkään. Mä jätän Mutta jos miettii ihan ylipäänsä niin lumilautailu niin eihän Ehän kukaan laske syväkyykyssä. Eihän, niin. eihän tämä ole laskuasento. Mutta omalla tavalla mun pitää välttää sitä, että, että mä en vedä josta isosta hynestä vajaaksi tai pitkäksi. Mm. Et se olisi niin pahin, mitä voisi käydä. Niin se on ehkä myös muokannut mun lumilautailuun enemmän siihen suuntaan, että mä vedän enemmän niin urbaaneja juttuja tai reilejä mm. ja vähän, vähemmän hyndin, että et yritän yrittäni löytää niitä vahvuuksia, millä pystyy edelleen niinku pelaamaan niitä omi juttuja tehdä.
0: Mutta tietyllä tavalla varmaan se aivot toppi adjustoitumaan siihen, että mihin mun keho pystyy, mitä se pystyy tekemään, missä se liikeradat on. Samalla lailla
1: kuin terveelläkin keholla ihminen ymmärtää sen, mutta et sit se niinku rupeaa sulkemaan vaan niitä suuntia pois. Joo, siis kyllä, on se, on se kyllä, mä huomaan, ja mulla on niinku myös vasen olkapää, se on lähtenyt on tuossa viimeisen parin-kolmen vuoden aikana ehkä, ehkä kuusi seitsemän kertaa, niin kyllä se huomaa sitten omalta tavallaan, kun sä oot jo ilmassa, sä huomaat, että okei nyt ei tulla hyvin alas, niin sitten mä rupean jo miettimään, että okei, mä pistän tän vasemman käden tohon noin ja jalat suoraksi, ne ei varmasti me koukkuja, että mä liun selällään siellä. Siis omalla tavallaan, että sä rupean, rupean jo miettimään siinä vaiheessa, kun sä oot siellä ilmassa, että okei nyt kaikki ei mene oikein, nyt mä rupean miettimään exitin mm. tästä näet, että, että miten mä pärjään.
0: Osaat se itse laittaa olkapä paikoilleen?
1: Uh, tota, se muutaman kerran, kun se on lähtenyt, niin se on ollut vähän semmoinen, että mä oon se heilauttamaan mm. se on tullut takaisin paikalleen, että se on ollut sen verran löysä. Mutta onneksi nyt on viime kerrasta, olisikohan siitä puolitoista vuotta, kun se on käynyt, että, että omalla nyt tuntuu, että se taas on niin hyvässä kunnossa. Niin, että se
0: on päässyt kuntoutumaan. Niin. Mä oon joskus nähnyt, kun joku skeittikaveri, jolla oli ollut pitkään niin olkapää sellainen, että se on lumpsahti pois, niin mä oon nähnyt, kun se niin istu polvella oman käsivartensa päällä ja lukitsi sen sitä vasten niin maahan ja sitten vaan nykäsi sieltä sen paikoilla. Ja se on kyllä niin niin ihmeellisimpiä asioita, mitä olen nähnyt, että ihminen tekee keholleen. Et se roikku tuolla jossain ja sit se oli silleen, voi helvetti taas tämä ja sitten vaan paino päälle. Semmoista niin Arnold Schwarzenegger
1: niin. siis mä voin, mä voin kuvitella sen fiiliksen, kun siis, nämä on taas semmoisia juttuja, mitä mä muistan, kun tuota, Heikki Sorsa on mun hyvä lumilaitollinen kaveri, me ollaan kuvattu paljon. Ja, ja tota, Heikil on myös sit ollut niinku huono olkapää. Mm. Silloin joskus on tehnyt jotain Millerflippiä ja se lähti ja Sitten se on, ja sit se on niinku huutanut siellä jotain. Sitten ah, se on aika paikallista. Mä oon ihan silleen, että, että ei toimi mahdollista. Että mm. Ei sillä oikeasti käynyt varmaan edes mitään. Mun nyt kun se on itselle käynyt, niin tietää tasan tarkkaan sen fiiliksen. Ensimmä kerta kun mun meni se olkapää sijoilta, mä tein jotain. Hän plantti semmoisen kaareen. Mä hyppäsin pikkasen liikaa ulos siitä kaaresta. mutta oli niin käsi ihan suoraan. Mm. Mä yritin niinku saada sen koparin sieltä. Sitten se, se käsi tipahti koparista vähän alaspäin, mulla oli käsi ihan suorana, hirveän painoi sen päälle, ja sitten se painoi tästä niin ylös olkapäin. Ja sitten tota, se oli hälytön tilanne, mä olin siellä sitten kun mä en pystynyt liikkumaan ollenkaan, se oli jotenkin tosi pahasti lähtenyt mennyt jumiin se, se olkapäätä lähtenyt mm. sijoiltaan. Ekasi meni varmaan niin kuin puoli tuntia, että sinne saatiin, mä olin Koloraadossa, saatiin sinne ski patrol paikalle, sitten se heittää mut semmoiseen pulkkaa. Vetää suksilla, tiedätkö, mä olin siellä pulkassa, tiedätkö, tärisää ja he mitin sattuu koko aika. Mut viedään jahankin lääkäriin. Sitten lääkärissä, kun ollaan jenkeä, siinä aika silleen, että ehkä nyt pitää ottaa nämä röntgenit, että varmasti tiedetään, tiedätkö, että, 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 että sit, kun se vedetään paikalle, että siellä ei mitään muuta mm. paskana. Niin siinä kesti ihan helvetin pitkään. Mutta heti, kun se saatiin uudestaan paikalle, niin kaikki helpotti sille Ja sitten tietysti jotain kunnon on, kun jenkkikipulääkkeet siihen päälle, niin mä olin ihan sellaisessa, no niin, että nyt on kaikki <laughs> hyviä, ettei ei mitään hätää.
0: Mä olin tota, muutama vuosi sitten, mä olin tohon prassijujutsuun jotenkin tosi koukussa. Ja tota, sitten mä, mä olimme kisahallilla kanssa vain niin painimassa ja sitten mä lopetin itteeni reilusti isomman jävän ja musta tuntuu, että se saattoi mennä sille vähän tunteisiin, että, niin että mä annan tämän takas vielä. Ja sit, Seuraavalla kerralla, kun me painittiin, niin sit se sai mun jotenkin silleen kädestä otteen, että se pääs alkaa tekemään semmoista käsilukkoa, ja sitten mä tein siihen liittyvää puolustusta, että mä suoritin sen, mutta sitten se vaan jotenkin ehkä oli päättänyt, että nyt mä niin pistän tämän jätkän taputtamaan, ja käytti kaikki fyysiset voimansa siihen, että okei, että nyt laitetaan, ja sitten kun mä puolustin sitä tiettyyn suuntaan, niin sitten kyynärpaa pois paikoiltaan. Silloin se meni nopeasti takaisin paikoilleen, mutta että se oli joku neljän viiden kuukauden juttu, että mä sain sen niin suoraan, tai se ei särkenyt enää. Ja sitten mä menin skeittaamaan Vuosaareen, ja siellä on se semmoinen niin betonissa tehty niin aalto, jonka jälkeen se kaari. Joo, mä tiedän sen, joo. Niin, niin sitten mä niin ajoin siitä aallosta yli, kävin tekemään sinne kaareen tempuja, olin tulossa takaisin sen aallon yli, mutta mulla oli niin keho väärässä asennossa. Se lähti kokonaan alta, ja sitten mä lähdin niin lentämään niin sille perseelleen kautta selälleen ja yritin ottaa kädellä vastaan, niin kyynärpää pomppasi täältä niin ulos läpi. Niin kuin, siis sille, että se lähti vaan pois paikoilta Jaa. ja muljahti jotenkin semmoiseksi ihmeelliseksi kukkakaaliksi tohon. Jaa. Niin ne niin kivut ja fiilikset, mitä siinä tuntuu, kun se iso nivel on pois paikoiltaan, niin se oli jotakin ihan hirveätä. Ja sitten me rendisoittiin ambulanssin sinne, ja sitten se ambulanssikuski veimut sitten sinne autoon, ja sitten sanoit joo, että mä annan sulle kipulääkettä. Sitten sanoit, että, että mulla on muutama vuosi sitten lumilautalla so, niin, tuota, murtunut solisluu. Et silloin kun menin ambulanssiin, niin mä sain jotain kipulääkettä, yeah. joka hoiti asiat niin kuin tosi hyvin. Sitten, että joo joo, mä tiedän mistä se tarkoittaa. <laughs> se laitto mulle sen, tota, onko se nyt kanyyli? Se laittoi sen paikoilleen. Ja sitten mä kysyin, että kun me oltiin lähdössä ajamaan stadin sillä ambulanssilla, että mä kysyin, että onko tota, mun kuulokkeet jossain tässä kaulaa ympärillä, että tota, voinko mä saada näin. sanoit että ne on tossa, että mä annan sulle nämä kuulokkeet. Sitten mä laitan ne päähästä, ja että ota kuulokkeet pois, että mä Sitten sillä oli se neula siellä kanuillissa, ja sitten sanoin, suosittelen jotain psykedeelistä. <laughs> ja <laughs> sitten se pumppasi sen kipulääkkeen sisään, <laughs> se oli jotain opiaattia näistä mm-hmm. ja se niin kuin... Käsitys omasta koko kehosta ja siitä, että miten keho toimii, mentiin sinne sairaalaan ja lääkäri tuli ja sitten se kysyi, että mutta joo tällaista ambulanssissa, niin toi, sitten se antoi jonkun tabletista. Sitten, sitten se kysyi, humiseeko päässä, mutta joo humisee, sitten se otti vaan kiinni ja vetäsi. Mä en tuntenut yhtään mitään, mä vaan niin kuin, tunsin vaan se, kun ne luut mulju paikoilleen, mutta se, että, niin kuin, että mitään kipuimpulssia ei tullut mun päähän, ei yhtään mitään ja sit, niin kuin, se muutti vähän niinku koko sen käsityksen siitä, että mikä meidän mielen ja kehon ja kivun ja tuntemusten välinen suhde on, jos jollain niinku tavalla aineella se koko juttu voidaan katkaista niin. sieltä alta. Mutta toi on Joo, ja se no. niinku se jätti kyllä jotenkin myös jälkensä siihen, ja mulla on vähän niin kuin... tämä on varmaan meillä niin kaikilla, lautailulajiharrastajilla. Nyt kun mä oon aloittanut tuota kiipeilyä ja siinä on niin paljon niin kuin outoja ja erilaisia ulottuvuuksia, mm. mihin, niin mä oon löytänyt, niin kuin, että mulla on molemmat nilkat aika paskana, mulla on olkapäissä häiriöitä, mutta se niin kuin ehkä mikä mua kiinnostaa tuossa niin sunkin lautailuhistoriassa se, että miten itsestäänselvänä mulla on tietyllä tavalla junnusta asti pidetty lähtiessä mä harrastan näitä lajeja, että tässä tulee turpaan. Että se se koko suhde siihen kehoon, jos miettii hakkia, Marko Harmaalla, kuopiolainen skeittari, vähän yli 40 vuotta, ihan saatanan taitava edelleen, niin sehän puhuu siitä, että se joutuu tällä hetkellä tekemään noin kahdeksan tuntia kuntoutustoimintaa neljän tunnin skeittausta varten. Mm. silloin niinku aamulämpärit, iltavenyttelyt, se, että silloin niinku polvet on ollut kaikki, ja sitten se on vaan sanonut, että se tulee skeittaamaan niin kauan, kun se keho alkaa, vaikka sen hinta olisi, että sen loppuelämä olisi sen kehon kanssa vaikeampaa ja niinku rajoitetumpaa. Mutta mm. et se on niin tärkeä juttu sille, että se haluaa antaa sille niin paljon, kuin sit kehosta tulee. Mm. Jos sä mietit sun uraa ja tekemisiä, ja sanotaan, no okei, okay, sulla on vielä niinku toi laskuhomma, ja niinku sen, sitten kun se aktiivisempi laskeminen, tai niinku vertainen laskeminen loppuun, niin sitten voidaan aloittaa varmaan uusia keskusteluja, asioiden korjaamiseen, voidaanko niille tehdä jotain, mutta jos mietitään vaikka, että sun polven liikerata jäisi tohon, niin jos sä mietit koko suuraa taaksepäin ja kaikkea sitä, niin tekisit se uudelleen, onko toi niinku
1: tollaiset hinnat, onko niinku, kohtuullinen korvaus siitä, mitä saat saanut kokea? Joo, joo, ilman muuta en, mä, en mä missään emmä vaihtaisi päivääkään pois, silleen, että kyllä kaikki noi, elämykset ja kokemukset ja, ja tota, kaverit, ketä on tavannut ja, ja siis ylipäänsä se, että pystyy tekemään tuommoista juttua ammatikseen vielä 20 vuotta. Et kuinka paljon musta tuntuu. Oletko mä... koskaan ollut tavallisesti töissä? En. Siis niin kuin mun, niin kuin ehkä niin kuin, lähimpänä normaali duunin kokemus oli koulun työharjoittelussa Anttilassa yksi viikko. Mä painoin jotain, niin kun mä olin siellä CD-osastolla, jotain CD-hyllyä Ehkä se olikin semmoinen kipinä mulle, että mä en ikinä menen normiduuneihin, mutta tota, mut ei et, et, kyllä se on niinku kaikki ollut sen arvosta. Ja mä muistan että ehkä, mulla on aina ollut semmoinen mentaliteetti, että jos mä oon jota lähtenyt tekemään tai jotain uutta juttu niin mä tiedän, että tässä on niinku iso riski, että otetaan turpaa, niin mm. mä oon aina silleen, että, että, että todennäköisesti tässä tulee niinku kerran tulee otettua turpaan ja sitten sen jälkeen se tietää, että mikä se on se mm. pahin, mitä tässä voi käydä. Silleen, että, että mä oon aina ollut periaatteessa valmis maksamaan sen hinnan siitä, että, 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 että tietysti mä yritän Minimoidaan nämä riskit ja tehdä asiat niin kuin silleen, että, että, että kaikki jos mahdollisimman turvallista. Ja mä oon niin tehnyt juttuja omassa päässäni oman, oman niin kuin taitotason mukaan. Että en mä oon tehnyt semmoisia Henri Sankalamaisia, maisia että lähtenyt vain tykittämään johonkin tietämättä, mitä mä teen. Mutta silleen, tiedätsä, että, että mä oon ottanut semmoisia tietoisia riskejä ja ehkä niin halunnut sitä tosi paljon. Että mä oon niin ollut monissa paikoissa just siellä vähän niin kuin mun osaamisalueen ja taitotaso niin kuin siellä yläpäässä, mm. että vähän niin kuin kolkutellut sinne, että jos tässä menee joku viikaa, niin kyllä sattuu pahasti, mutta, mutta, tota, mutta kaikki on mun mennyt siin suhteessa mukavasti, vaikka polvet onkin kärsineet, niin se on kuitenkin osa, osa sitä mun mielestä hommaa, ja, ja, ja ehkä myös osa siitä, että minkä takia ne polvet nyt on niin huonossa kunnossa, on myös ollut se, että, että niiden loukkaantumista jälkeen mulla on ollut hirveä palo mm. päästä heti tasan tarkkaan niin kuin sillä lääkärin antamalla ajalla siihen niin kuin huipputasolle takaisin, en mä sano, että mä oisin luistanut missään nimessä niistä tota, kuntoutuksista, mutta omalla tavallaan se, että jos lääkäri antaa sulle että, että eturistilleleikkauksen jälkeen, puolen vuoden päästä sun pitäisi olla sataprosenttisessa niin kondiksessa, mm. niin tässä kuitenkin puhutaan omalla tavallaan niin kuin ihan perusduonarille, joka naputtelee tietokonetta, mutta sitten taas sataprosenttisessa kunnossa ole niin Hui vähän eri asia. Niin. Ja vielä sitten, huippu-urheilu on aina mutta ehkä lumilautailussa kuitenkin se isku ja vääntö ja kaikki tämä vielä polviin kohdistuva on mm. niin aika iso. Että, että jos mä olisin jokaisen polvileikkauksen jälkeen antanut sen pari-kolme kuukautta vielä ekstra aikaa siihen, mitä se lääkäri olisi sanoa, mä veikkaan, että nyt oltaisiin paremmassa tilanteessa. Mutta sitten kuitenkin taas, että, että, että mä oon tehnyt aina sen niinku sen päätöksen, sen fiiliksen mukaan, mikä silloin on ollut, ja tietysti junnuna on aina ollut hirveä palo päästä takaisin, jokainen kuukausi, minkä olisi menettänyt siitä kaudesta, olisi tuntunut hirveältä, niin, mm. niin, et, niin kuin vastaus sun kysymyksen ne vaihtaisi päivääkään, että kaikki on ollut sen arvosta, ja, ja mä oon aina ajatellut silleen, että, että, että murehditaan näistä asioista sitten, kun on oikeasti sen aika, että nyt mä pystyn kävelemään ja tekemään kaikki juttu ihan normaalista, lumilautailee edelleen, ja, ja, ja tietysti ohella vähän odottaa sitä, että mitä toi lääketiede tekee, että onko sitten teko nivelet sun muut mm. ihan ok sitten uran jälkeen, niin painaa jonkun sellaisen tonne polveesta, taas, niin aloittaa uuden elämän ja uuden uran.
0: Se on hurja ajatus, että 35-vuotiaana ajattelee plus 40 elämää ja miettii, että yksi vaihtoehto on niin, että no, toi nivelteknologia, mm. että se voi olla sitten relevantti vaihtoehto, että se on kuitenkin niin kuin et meille lajin ympärillä kasvaneille toi tuntuu jo aika normaalilta, mm, mutta jos mietit silleen, niin perus, perus mm. silleen tai turvallisten urheilulajien kanssa viettänyttä, niin kuin, tai arkea viettänyttä ihmistä, niin sille ajatus siitä, että 40 harkit, harkitsis keinoniveltä on aika niin. kaukainen.
1: Niin ja kyllä jotenkin siis kun ajattelee, on se sitten lumilautalla tässä keittaus, kun nämä ei ole semmoisia lajeja, että, että Sanotaan nyt, että olisi pelannut sulkapalloa joku on silleen, että, että ei enää pysty sitä pelaamaan, että hei, vaihdattuisi sitten uintiin, että hei, ole problem, mm. mutta se ei toimi meille silleen, että et, 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 et kyllähän me halutaan lumilautalla niin pitkään kuin se on mahdollista ja ollaan valmiit sitten tekemään niitä uhrauksia mm. niin kropan ehdoilla sen eteen, että nyt ollaan siinä pisteessä, mutta tota, mut, mut se on ollutkin tosiaan kaiken arvosta, että se ei varmaan päde, niin kuin normi ihmiset ei pysty ymmärtämään sitä, tai normi ja normi, olemmekin normi-ihmisiä, mm. mutta ne, jotka ei välttämättä ole harrastanut tämmöisiä lajeja, on omalla tavallaan, että se ei ole pelkästään se urheilusuoritus, vaan se on niin kuin myös se, se elämäntapa ja kaikki kaverit ja kaikki se kulttuuri, mikä sen ympärillä niin. on, mikä kiehtoo siihen ja, ja haluaa myös niin kuin pistää sut pysymään siinä niin kuin ringissä mukana.
0: Joo, ja pelkästään se, että minkälaiseen me ollaan totuttu siinä, että mikä on niin kuin meille normaali paikka olla. Että sä saatat olla silleen kuusi tai kahdeksan tai parhaimmillaan joku siis 12 metriä niin kuin kovan maapinnan yläpuolella, mm. että mulla on niin kuin viimeiset silleen kovat tai sille kovemmat laskuvuodet on varmaan jotain 0506 ja sen jälkeen se on mennyt vähän silleen suhailuksi, mutta että silloin, no mä oon varmaan jotain 25 tai jotain, niin silloin mä olen vielä pyörinyt jotain femmoja ja seiskoja Talvan isosta boksista. Mm. Niin, vaan se, että, että, että pystyy olla jotenkin, tai että se on luonnollinen tila itselle mennä viittäkymppiä, olla silleen, niin kuin monien monien metrien päässä lähimmästä niin kuin kiinteästä maapinnasta, mm. olla hassussa asennossa ja se tuntuu sillä tavalla normaalilta. Mm. Ja nyt kun tehtiin tuo kiirakorpijakso, niin siinä puhuttiin sen kanssa siitä semmoinen ranskalainen tyttö, joka Ysärillä toi Backflipit-naisten taitoluisteluista.
1: No, muiston tai jotain kunta, joo. joo ja se miten, sa- tehdäkin, niin, se, se jo.
0: miten taitoluistelu sitten suhtautui siihen, oli se, että ne kielsi sen liian vaarallisena. Joo. Ja se on hurja ajatus, että kuinka vähän meidän lajeihin on ikinä kuulunut mitään ajatusta siitä, että joku olisi liian vaarallista. Tai se, ja siinä näkyy ehkä parhaiten t- se, että kuinka irti jotenkin urheilun perinteisistä meiningeistä noin lajiton, onko suua valmennettu koskaan?
1: No ihan silloin, joskus jununa, mä olin osana tota, Suomen junnujen maajoukkuetta. Mm. Ja, ja silloin, mutta mä sanoin, että se valmennuksen taso oli ehkä enemmän, mä, mä koen, että lumilautalossa valmentajat tuolla tasolla, mitä silloinkin siis oltiin mm. jo, että silloin jos ne valmentajat itse osaa tehdä niitä temppuja, mitä ne yrittää sulle opettaa niin mä, mä koen silloin, että se valmentajan rooli olla matkajärjestäjä. Niin. Ja semmoinen vähän niinku isä, isähahmo, joka siellä niin reissa katsoo, että kaikki niin on ok, mutta tota, ehkä se niin valmennus itsessään tulemasta parhaiten aina niiltä, lajitovereilta, niin. että ne kertoo sulle, että hei vitsi, poppaa vähän myöhemmin tai koeta vähän niinku katsoa enemmän olla yliltä, mitä se ikinä mm. onkaan, tai sitten itse katsomalla videolta, että miltä se näyttää verrattuna muiden tekemiseen. Että musta tuntuu, että se on, niin kuin, se on aina, mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä niin valmennustoiminnassa, että siellä on joku tyyppi, joka ei itse pysty tekemään niitä juttuja, mutta se mm. pitää kertoa sulle, että mitä sen pitäisi tehdä. Ja tietysti kun lumilautailussa vielä ja skeittauksessa, niin siellä ei ole yhtä oikeita tapaa tehdä yhtä temppua, niin. että kaikki tekee ne eri erilailla, niillä on oma twisti siinä sun muuta, niin... niin joku tyyli, millä sä teet tempu, niin voi olla sulle helpompi kuin mitä se on mulle. Tai sitten taas joku juttu mulle on helpompi kuin mikä se on sulle omalla tavallaan. Sitä ei pysty kertoa, että mikä on paras, yksi oikea tapa tehdä joku juttu.
0: Miten sulle niin kuin ravinto tai oheiset, niin kuin kuntoliikunta ja kaikki tällainen, niin onko se ollut myös aina niin itseohjattua, että sulla ei ole koskaan ollut ympärillä tai ulkopuolelta tulevaa ääntä tai jotakin, joka kertoo, miten sun pitää toimia, ollaksesi surheilija?
1: Joo, ei, ei ole ikinä ollut mitään sellaista. Tota, mä muistan... Mä oon ollut siis tota, yläasteella Haukilahdessa ja sieltä mä pääsin sitten jonkun hillotuksen kautta Mäkelärinten urheilulukio, mä saan jotain, tota, jotain lajipisteitä lumilautailusta, mm. vaikka siellä ei ollut lumilautalinjaa, niin mä pääsin sitten siellä semmoiseen niin kuin, niin kuin liikunnan sijaan. Mä oltiin niin yksilövalmennuksessa, missä oli purjehtioita, ja sitten oli pari judokaa ja sitten siellä oli minä lumilautailu jotain muuta porukkaa, kelle ei ollut semmoista niin kuin isompaa lajiporukkaa, kuin mm. olisi niin kuin futarit tällä hetkellä pelaajat mm. mitä ikinä olikaan tai yleisurheilijat. Meitä oli pistetty yhteen yhteen settiin siellä ja mä muistan, se oli vielä oli huvittava, kun tota, se oli mu- muutama kerta, että joskus mä tulin niinku, esimerkiksi niinku farkut jalas onkin treeneihin ja sitten se valmentaja sanoi mulle jotain, että et, et, et Eero, sinusta ei sit ikinä tule yhtään mitään, että kai sä tiedät sen. mä muistan, joskus meillä oli joku semmoinen, että lähdettiin sen porukan kanssa lenkkeilemään, mä ylipäänsä. Mm. Niin siinä siinä Mäkilärinteen lähellä oli semmoinen niinku hamburisravintola, niin mä lähdin juoksen sen porukan kanssa, valmentajalla mukana siis. Meidän piti lähde joku lenkki, mä juoksin hamburiksi ja safkaamaan. Söin siinä ja katsoin ikkunasta, kun porukka tulee taas vierelle, sen vieressä, lähi juoksin niitä kanssa takaisin sinne. Niin et, et se mun urheilu oli vähän tollasta, mutta sitten, mutta sitten vihdoin viimein, kun mulla meni seturistidä se kertaa 2007 ja leikkauksen myötä sitten oli sitä fysioterapiaa. Mm. Ja siellä kerrottiin, että minmuusi liikkeitä pitää tehdä, että saada tämä polvi kuntoon, niin siinä ehkä vähän niin klikkasin sillä, että okei ja että tosiaan hyvä pitää omasta kropasta huolta. Niin. Ja sen jälkeen sitten on tosi oma omatoimisesti niin kuin ruvennut tekemään niitä harjoitteita, mitä siellä on oppinut ja sitten niin kuin kavereiden kautta ja näin päin pois ja sieltä mukaan niinku uintia ja nyt on maantien pyöräilmäkeen, pelas kuossia, sulkapalloja, kävelyillä ja, ja mitä kaikkea muuta. Mm. mutta siis, niin Noin on tuommoisia niin lautalulajeihin niin eri treenimuotoja, mitkä pitää hyvässä kunnossa. Että ehkä, niin kuin, treenipuoli rupeaa itsellä olemaan silleen kunnossa, mutta ehkä tuo ravintopuoli on semmoinen, mihin voisi pikkasen vielä tsempata.
0: Mutta että toi kuitenkin kuulostaa sellaista, että toi on vain... Enemmän semmoista yleistä liikunnallista aktiivisuutta, joka sivutuotteena pitää myös robasta huolta. Et, et, niin kuin, mä tiedän jotain niitä poikia, kenen kanssa pela, käyt pelaa ja sulkapalloon, niin se on kuitenkin se tuntuu, että se on ystävien touhuamista enemmän kuin mitään niin kuin, tavoitteellista tai tarkoituksellista kehon ylläpitoharjoitusta.
1: Joo, on se, on se enemmän sitä, että, että pääsee niin frennen kanssa heittämään läpi ja viettämään hmm. aikaa, mutta tietysti myös se, että, että mä pystyn sillä. Kovalla, kovalla tai niin omalta tavalla määrällisesti kovalla treenaamisen myös kompensoimaan se, että mä voin käytännössä syödä, mitä mä haluan, niin. koska mä oon vähän semmoinen, niin kuin, semmoinen herkuttelija, että mä juon ehkä pikkasen liikaa linsaa ja syön burgereita ja jos herkutkin maistuu, niin ehkä sitten omalta tavallaan, sitten ei tunni niin morkkis, kun taas liikkuu mm. päivittäin ja tekee tuommoista. Mä kävin eilen kiipeillä ja
0: söin illalla neljä Snickers jäätelöpatukkaa. No aika petollisin. Ne, ne on Mä se muistan, että mä tuote. olin
1: Natkeisin tiimissä joskus ja mulla ei tätä tota, <laughs> pakastin täynnä jotain <laughs> tota, tota Snickers-jäätelöitä, mutta no pahoja. <laughs> mutta se menee siihen pisteeseen sitten, kun sulla on niitä liikaa himassa. Mm. Sitten sulla ei enää näitä niitä. Joo, just näin. Et mä muistan sitten, kun tuli kavereit kyllä, ne kyllä kaikki jätskin, <laughs> mutta itse oli vähän sieltä vitsi, että, ei vitset, että toi on vähän liikaa. Et jos mä lähden tolle tielle, niin mä söisin koko ajan niitä.
0: Mä muistan kyllä, että mä oon joskus ihmetellyt junnuna sitä, että voiko olla joskus elämäntilanne, että mulla on kaapissa karkkiin, mutta mulla ei tee mieli. Niin. Se on tuntunut käsittämättömältä. Tota, sä puhuit aikaisemmin tuosta niin leffaparttien tekemisestä. Selitä ihmiselle, joka ei ymmärrä niin kuin tästä lajista tai tämän lajin ammattilaisen duunista. Mitä tarkoittaa leffapartin
1: tekeminen? Millainen projekti se on? No, tota, no siis ylipäänsä mun mielestä toi niin leffapartti tänä päivänä, mitä se oli silloin tota, 10 vuotta sitten, 15 vuotta hmm. sitten, kun ekan kerran itse pääsi kuvaamaan leffaparttia, niin sekin on muuttunut tosi paljon, koska Silloinhan kuvattiin, kuvattiin leffoja, mitkä tuli VHS- ja DVD-levitykseen, ja nyt kaikki tietysti menee nettiin. Et, et silloin aikoinaan se leffapartin kuvaaminen oli mulle sitä, että mä lähdin ehkä, ehkä niin joulutammikuun tienoilla Jenkkeihin, ja, ja mä tulin sieltä sielt takas sitten niin vapuksi himaan. Että mä käytin koko kauden siihen, että mä olin siellä Jenkeissä, ja me kuvattiin sitten urbaanimatskuihin kuvattiin ja hyndien rakentamista ja hyppimistä tota, siellä ja sitten niin parkki Se oli semmoinen niin viiden kuukauden rutistus, että omalla tavallaan käytettiin sitä, että et, et saataisiin ne kaikki kauden parhaat materiaalit pistettyä niin yhden biisen mittaiseksi pätkäksi. Ja sitten tietysti, että kuinka hyvin ne sun temput on, niin se määritty siitä, että, että onko sun siellä leffassa... Ensimmäinen pätkä oli aina leffan toiseksi mm. paras pätkä, ja viimeinen pätkä oli leffan paras pätkä. sen parhaan pätkän, niin se yleensä vaikutti positiivisesti sitten myös näihin sponsorineuvotteluihin. Että, että, että omalla tavalla vaikka kuvataankin leffoi, niin se on aina ollut vähän semmoista, niin kuin, että, että jossain määrin niin kilpailuu myös itteensä, mutta mm. myös sitten näitä sun niin kuvaustovereita vastaan siitä, että kuka siellä leffasta tulee saamaan sen parhaan pätkän. Kun saat olet niin kaverin kanssa, niin että se missään nimessä haluaa vetää paskempaa temppua kun sun kaveri veti, koska se tavalla tavallaan sä jäät se jalkoihin silloin. Että, et, et kyllä, siellä mullakin on jonkin verran sitten kurkistanut, kurkistanut pikkasen se niin kuin kilpailu luonneen niin tuossa leffapäätkässä. Kun lähdetään tekemään jotain leffaa, niin mä aina niin kuin ollut sillä nyt, mitä mä kuvan tähän leffaan se vikakutke hmm. ja näin. Mutta se on aika, joo, se on, se on erikoista. On tosi vaikea selittää se leffapäätkä, että kyllä mä edelleenkin, kun mä näytän joskus vanhemmille noita leffapäätkiä, niin ne katsoo silleen, että et onko tämä, niinku, viisi kuukautta raissussa, sä oot ollut viisi reissua, sä oot kolme, minkä sä oot tehnyt. Ja joku maksaa sinulle tästä näin, niin se tuntuu aika absurdilta, mutta, tota, mutta ei se, että sen yhden klipin saaminen, niin saattaa olla yhden päivän duuni. Mm. Tai silleen niin kuin ylipäänsä, että et sä pysty niin kuin seitsemän päivää kuvaamaan viikossa ja että joka päivä saisi klipin, niin sekin on vähän sellaista, että sä oot kuitenkin säitten armoilla. Ja, ja että, että sattuuko ole hyvin lunta, saako sä jostain niin kuin urbanilta, spotilta vaikka häädettä, mitä se ikinä mm. onkaan, niin se, että sä saat kauden aikana sen 25-30-klippiä haalittua, niin siinä kyllä niin kuin joutuu ihan tekemään, tekemään duuni, se eteen vaikka se onkin hauskaa tekemistä, mutta.
0: Joo, ja se on kiinnostavaa, että miten monitahoinen se on, ja miten vaikeasta voi olla hiffata ulkopuolelta, että tietyllä tavalla se liittyy, tai siinä on vähän samankaltaisuuksia, kuin jos verrataan niin kuin muusikon levyn tekemiseen, että se itseilmaisuulottuvuus, minkälaisia juttuja mä haluan tehdä, minkälaisia vaihtoehtoja tai ratkaisuja mä haluan näyttää, Sekin on tullut kuitenkin yksi niistä laskijoista, joka on, Ettinyt silleen linjoja ja että joo, joo, tota on vedetty pitkään, mutta mitä jos sitä vetäisikin tällä tavalla tai ja kaikkea sitä, että siinä on niinku se luova ulottuvuus ja sitten sit, niinku tämä atleettinen niinku, tavalla suoritteisuus, että näin vaikea temppu näin vaikeaan paikkaan ja sitten, että miten monitahoinen siitä tulee ja se niinku, et minkälainen, ja se on ollut ehkä noissa meidän eniten seuraamissa me lajeissa sekä skeittauksessa että lumilautailussa, niin se on ollut aina se ta, niin ulottuvuus siinä, jota harvemmin urheilussa näkyy, että joku partti saattaa muuttua joku mer- tosi merkitykselliseksi, vaikka se ei olisikaan teknisesti paras, että mm-hmm. se ei olekaan niin paras, mutta että se vaan se jonkun... no esimerkiksi vaikka joku Jerry Shu on ollut mulla skeittauksessa aina tosi tärkeä siinä, että siinä on näkynyt se, että millä tavalla se lähestyy sitä että mm-hmm. se on niin luovaa taidetta, niin kuin lähes yhtä paljon kuin se on niin kuin
1: atleettista suorittamista. Mm. Joo, siis, mä maan siis täysin samaa mieltä sun kanssa tuossa, kun ehkä, ehkä se lumilautailun kuvaaminenkin oli pitkään sitä, että, että, että kuka vaan vetää pahimman tempun isommasta hyndestä, mm. niin, se on, niin kuin, se on se king of the hill jätkä. Mutta sitten ruvettiin menemään, tässä on tietysti skeittauksesta paljon otettu, otettu vaikutteita, mutta itsekin rupesi jossain vaiheessa etsiä sitä, että, että vitsi, että jos mä oon viime vuonna tehnyt niin kuin 50-portaiseen hänkkään, niin se, että mä lähden metsästä jostain 60 hänkkää, että niin miltä se niinku mulle enää tuntuu, niin. koska mä olisin tehdä sen saman jutun viime vuonna, jos semmonen olisi ollut mun edessä. Mm. Mä rupeen niinku miettimään sitä eri lailla, että et et miksi mä en tekisi jotain, jotain että mikä on mullekin vähän semmoista niinku eksperimentaalia, että hei vitsi, että tämmöistä tekemään lumilaudalla. Et mä muistan silloin, kun tuli jotain niinku transfereille, ja nythän sä että kun joku vetää vaikka frontibordi transferit, totta kai semmoisen mm. voisi tehdä. Mm. Mutta silloin mä mietin silleen, että et, et pystyykö tästä niinku reilin keskeltä niinku poppaa niinku ulos ja tulla tolle puolelle silleen. Sitten kun sen teki silleen, no totta kai pystyy, mm. mutta sitä kun ei kukaan ollut tehnyt, sitä ei omalla tavallaan niin ehkä ihan hahmottanut, miltä se tulisi näyttää. Ja mä muistan että ehkä Lumilautalus itsellekin tuli, jossain vaiheessa tuli semmoinen, kun oli kuvannut Standardfilmsille pari vuotta ja sitten MacDogilla oli kuvannut sen, Ensimmäisen vuoden ja sitten. Ja nämä on
0: siis amerikkalaisia joo, tuotantoyhtiöitä. Joo, joo. kyllä.
1: Et, et se oli silloin niin Standard Film, se oli mun mielestä aikoinaan ehkä maailman toiseksi isoin ja mm. sieltä pääsin pomppamaan sitä niin MacDogille kuvaamaan ja se oli sitten maailman isoin lumelaitaleffa-tuotantoyhtiö silloin. Ja, ja sitten tota, kun niiden kanssa oli kuvannut pari vuotta, ne niin rupesi niin yhtäkkiä havahtua siihen että että, että miksi mä niin teen näitä temppuja, mitä nämä muut tekevät? Että, että miksi mä en niin tehdä jotain niin ihan muuta, mikä mm. erottaisi mut siitä massasta? Että tavallaan, kun jotenkin se menee niin pitkään siihen, että sä koko ajan vahdit sitä, mitä muut tekee. Ja jos joku tekee temppuja, mitä sä et osaa, niin sä opettelet sen. Mm. Kunnes mä tajusin, että vitsi, että miksi mä niin yritän opetella näitä temppuja, mitä muut tekee. Ja joo, että miksi mä rupean tekemään semmoisia juttuja, mitä muut ei tee. Mm. Että omalla tavallaan itse klikkaa se, että, että mä oon nyt niin kuin, tällä hetkellä niin sen verran hyvä, että mä pystyn viemään tämän lajin pikkasen niin, Minulla niin on oikeus
0: osallistua siihen keskusteluun, että mistä tässä lajissa on kysymys. Niin,
1: kyllä, kyllä. Ja sitten just, just sillä hetkellä tuli, oli sitä niin voltteereileistä ulos tai niin ja just se vetäminen ja tämmöisiä juttuja. Että, että ne oli vähän semmoisia, että, hei, että tämmöistä ei kukaan ikinä tehnyt, ja musta tuntuu on pystynyt tekemään se, että miksi mä en yrittäisi. Hmm.
0: Ja nyt tämä on ollut siisti. Miksi mä en muista nyt se laskijan nimeä, mutta täältä tuli nyt tää sidehitse euforia 3. Uh, Arthur Longo. Arthur Longo. Joo. Niin yksinkertainen juttu periaatteessa, että se laskee mm. vaan laskettelukeskuksen rinteiden laitoja, mutta miten paljon tuntuu, että se vaan taas vei lumilautailua johonkin mm. suuntaan. Et miten isoja vaan suoria ollieita se tekee. Silleen että tuntuu, mm. että se lentää joku kolmeen omakotitalon yli.
1: Niin, ja sitten kun nää on just tämmöisiä juttuja, että tavallaan, että että kaikki niinku ymmärtää, että mistä on kyse, koska kaikki, jotka on on joskus vetänyt sidehitestä, mm. Ja ne pystyy silleen samaistumaan siihen, mutta ei pysty samaistuma millään, että miten tämä jätkä pystyy vetämään niin isosti. niin koko
0: ei... mittasuhteet on niin. ihan erilaisia.
1: Et siinä on omalla tavallaan niinku aika, aika silleen ilmiömäinen niinku kela siltä, että tehdään jotain, minkä kaikki ymmärtää, mihin kaikki pystyy samaistumaan. <köhön> mutta tehdään se silleen niinku näyttävästi ja isosti, mihin vaan hän pystyy. Mm. Että se, se nostaa sen niinku Arthur semmoiselle omalle jalustalle. Mm. Niinku, että se pystyi häirillä laskea tuommoista niin maasta kuin muut.
0: Joo, ja sitten että se vähän otti taas ainakin vähäksi aikaa kokonaisen osa-alueen lumilautailusta ja teki siitä oman juttunsa. Mm. Ja... Just toi, että se niin kuin kuka tahansa niin kuin perhelaskettelua harrastanut tietää sen, että kun on rinne ja sitten siitä on kissa mennyt ja siinä on ne ja sitten mm. siellä voi käydä vähän karvailleen, mutta sitten kun katsoo sitä meininkiä, että se vie sen jotenkin, että se on niin kuin, lähes niin kuin toinen todellisuus, kun ne etäisyys ja niin kuin mittasuhteet mm. on ihan sairaita. Katsojille side hits euforia löytyy YouTubesta. Tota, Ensin keittaus, sitten lumilautailu ja nyt viime aikoina itselle kiipeily, niin niihin kaikkiin on liittynyt se ajatus siitä, että tietyllä tavalla noissa lajeissa on kysymys siitä niinku huipputasolla, että se on vähän niinku mahdottoman rajojen siirtämistä. Ja se, mihin nyt ollaan pari kertaa viitattu tässä, se sun 2006 vuoden leffan, oliko se vikapartti, Oli vikapartti myös. Se oli niin kuin maailman isoimman lumilautatuotantoyhtiön tärkeimmän leffan viimeinen partti. silloin se vähän niin kuin voitit lumilautojen maailman tietyllä tavalla sinä vuonna.
1: No joo, siis, joo kyllä kyllä mä ainakin siis Snowboarder Magazine mikä on maailman iso lumilauta niin ne, ne silloin tota, palkitsi minut vuoden parhailla videopätkällä. Niin oli joo. Ja, ja silloin myös Snowboarder Magazine niin Palkitsi mutta sitten, että et vuoden toiseksi paras laskija meidän Sean Vaiten taakse, mm. kun Sean että voitti joulun pelaiset mm. silloin, mutta, mutta se on ollut kyllä niin kuin mun urani hienoin kausi ja sille niin kultaisimmat muistot kyllä.
0: Mutta et se mikä tekee sitten sen Leffapartin vikatemppu oli sulta se, että se teit. Mä yritän yksinkertaisesti selittää vähän backside rodeja. Kun mä muistan 2002-2003 mun serkku, joka asu silleen, kun mä asuttiin Torniossa, Eikun, se, on, se voi olla, että se on ollut niin vuosituhannen vaihteessa, mutta että semmonen serkku, joka asuu muutaman sadan metrin päässä meiltä, joka oli myös niin kovasti lumilautameiningissä, juoksi niin himastaan mun ja mun proideen kun sille oli tullut uusi lehti että kattokaa, mikä temppu täällä on. Ja silloin se oli ensimmäinen backside rodeo, mitä multi ikinä nähty. Että joku tulee hyppyrille, ja sitten se periaatteessa, niin Suhteessa siihen menosuuntaan, mihin se menee, niin se antaa vähän niin kuin takakanti, melkein haukata ja lähtee suoraan kohti niin kuin alastuloa antautuen niin kuin koko selän. Mm. Ja tietyllä tavalla sen ja lähtee siitä pyörimään niin kuin tonne suuntaan yli. Ja se, se niin kuin Mä luulen, että se on ollut vähän niin kuin viimeisiä semmoisia niin uusia pyörivissuuntia, mihin ei ole ikinä mm. lähetty. mutta että se oli tosi ihmeellinen. Sitten sitä tehtiin muutama vuosi, ja jo siinä vaiheessa, kun se tuli se ensimmäinen, niin se muuttui niin kuin, muutti jollakin tavalla sitä niin kuin mahdollisuuksien käsitystä. Mm. Ja sitten jo oli tehty jonkun verran just jotain tuplabackflippejä ja tuplafrontflippejä jossain niin kuin vähän hassuissa meiningeissä, mutta että se leffoissa ja tietyllä tavalla tuossa niin hyndejä, niin siistissä pyörimiskulttuureissa asioita pyörittiin vain yksi kerta pään ympäri. Mm. Ja silloin 2006 sen sun leffan viimeinen juttu oli sitten se, että se teit sen backside rodeon niin, että se pyörit kaksi kertaa sen pään ympäri. Joo. Ja se oli silloin niin kuin tietyllä tavalla lumilautailun vesilasissa se oli semmoinen niin kuin myrsky tai niin kuin kohahdus, joka meni, että ai jumalauta, tolleen voi tehdä. Mm. Se oli 2006 Olisiko 2010-2011 joskus silloin on eka kertaa
1: menty kolme kertaa pään ympäri?
0: Olisiko vielä menken, myöhemmin?
1: Se on mun mielestä ehkä ollut itse asiassa 2011. Mulla on semmoinen fiilis, koska mä voitin X vuonna 2010 ja mm. silloin ei ollut triplakorkkiin vielä tehty. Joo. Että tuntuu, että se on tullut vasta vuosi sen jälkeen. Mark McMorrison teki silloin sen back-triplan, Joo.
0: joo. Ja se on ollut 2011 tai 10.11. Ja nyt japanilaiset on pyöränyt viisi kertaa päin ympäri. Onko? Mun mielestä tuli nyt semmoinen, nyt hyvä, kun sä kysyt onko, niin, niin. mun pitäisi tietää tästä asiasta mukaan enemmän. Mutta jos mä en ole ihan väärässä, niin semmoinen nuori japanilainen teki tonikuus 20 pyöri pyör, viisi kertaa ympäri, mutta tästä, okei, mä en mm. usko sanoa varmasti, että tää voi tarkistaa, mutta neljä kertaa on ainakin. Joo,
1: siis niitä tehdään. ja nyt justiin tuolla US Openissa, mikä se että niin oli siis siellä oli joku uusi 16-vuotias Jenkki Junnu, joka painoi vikasta hyndästä niin se on niinku T-paidassa, US Openissa, <laughs> <laughs> on silleen, että okei, okay, et, et, et mutta toi mahottomuuden käsite,
0: mm. niin siis tietyllä tavalla, että siinä vaiheessa kun 2006 sä pyörit kaksi kertaa pään ympäri, niin siinä vaiheessa koko laji tietyllä tavalla ajatteli, että tämä on jo käsittämätöntä, tämä ei voi mennä enää yhtään mihinkään. Mm. Niin toi on ollut mulle, ja mä oon puhunut siitä niinku tosta asiasta, ja jopa sitten sun tuplapäkkikorkkarista, niinku jossain tyylin niinku duuniasioissa ihmisten kanssa siinä, että kuinka paljon esimerkin voima näyttää mm. meille, mikä on mahdollista. Että nyt kun junnut kasvaa lumilautailuun, niin niille on niinku vaan semmoinen kirjastoasioita, mitä ne pystyy tietämään, että se on mahdollista niin tehdä, kyllä. ja ne lähtee suoraan kasvaan siihen Kelaan, että, että ei tuplakorkkari ole niin kaukana musta, että mm. jengi tekee jo neljää, että mä teen jo yhden kerran pää yli, että se on vaan luonnollinen seuraava steppi, niin kyllä. ja toi itelle taas sitten tuossa niinku kiipeiluhommassa se sama, että mä huomaan, Koko ajan, kun mä menen sinne kiipeilysalille, ja ne salit, missä mä käyn, niin siellä on, niin vaikeusasteet on värien mukaan, niin mm. mä kuvittelen koko ajan, että okei, okay, mä oon niin kuin oranssiin asti, että kaikki reitit, jotka menee oranssiin asti, niin ne kuuluu mulle, ja noi muut on niin kuin mahdottomia, että mulla ei ole mitään tekemistä niiden kanssa. Ja sitten, kun mä kiirrän, kiipeän sen ensimmäisen, seuraavan vaikeusasteen, sen sinisen, niin se koko mm. mun todellisuus laajenee siitä, että mihin mä pystyn ja niin, mitä niin, mä pystyn kyllä. tekemään. Niin, toin. Super mielenkiintoinen analogia siitä, että mi- mihin kaikkeen me niin kuin sidotaan meidän todellisuus, että minkä me ajatellaan olevan meille mahdollista ja mitä me voidaan tehdä. Minkälainen polku sulle oli siinä? Oliko sulle niin jo vaikka sen kauden alussa semmoinen fiilis, että mä ehkä tänä vuonna haluan mennä kaksi kertaa katon ympäri, tai kasvoiko se vuoden aikana, tai oliko sopiva hynde, joka mahdollisti sulle säätökset että hei tästä voisi mennä, vai miten sä päädyit siihen tilanteeseen? Koska mua kiinnostaa se, että miten ihmiset ajautuu tekemään jotain sellaista, josta mm. ei ole vielä
1: esimerkkiä. No joo, itse asiassa tässä oli tämä niin monen sattuman summa, että, että me oltiin Heikin kanssa kuvaamassa tuolla Santantonissa Antonissa Itävallassa, ja saattoi olla niin aika paska päivä, mä että nyt rakennetaan tämmöinen niin hauska sivu, putkua ja koitetaan molemmat tehdä tupla backflipit. Hmm. Sitten mä yritän sitä tupla backflipia ja sit, että mulla on aina ollut se, että jotenkin mä oon tehnyt backflipin silleen, että se lähtee helposti pyöriin niin backside rodeoks anyways. Hmm. Sitten kun mä koitin sitä tupla back, backflipia, niin se yhtäkkiä lähti pyöriin vielä enemmän. Mutta mä olin jotenkin ihan pihalla siellä ilmassa, ja mulla ei ollut mitään hajuat mitä siellä ilmassa oli tapahtunut, kunnes sitten niin kuukausien jälkeen, kun mä kuvattiin 16 millisille mm filmillä niitä hmm. silloin niin kuukausien jälkeen mä näin sitten tota sen, tota sen matskun vasta, ja mä katsoin sitä, sitä pyörimisliikettä silleen vitsi, kun mä luulin, että mä olin tullut ihan selälleen sen alas. Mm. Kaikki tapahtui niin nopeasti, mutta käytännössä mä olin tullut sen periaatteessa niin kuin melkein selälleen, mutta vähän silleen, että lauta oli eka sun alas. Sitten mä rupesin että vitsi, että, että jos mulla olisi jonkun tietyn tyyppinen hynde, niin mä varmasti pystyisin tekemään ton trikin. Ja, ja sitten, tota, sitten rupesi olemaan kevät ja mä kuvattiin sitä McDoggin leffaa, ja, ja mä sanoin sille itse, Mike McIntyreille, eli MacDogin perustajalle, omistajalle ja kuvajalle että, että, että voitaisiinko mulle rakentaa semmoinen step-up-tyyppinen hynde, että, että jyrkkä heittomihin pääsee kovaa, hyvä ilma-aika, mutta se alastulo on siellä niin korkeammalla. Ylempänä kuin ponnistus. Ylempänä, eli silloin omalta tavallaan sä myöskään tuu niin korkealta mm. alas, että sulla se niin vauhti kaikki menee niin sinne ylöspäin mentäessä, ja sitten tulee tulet periaatteessa aika pehmeästi mm. alas. Niin sitten ne rakensivat semmoisen ja olisikohan mulla mennyt ehkä kuusi, seitsemän yritystä, että mä sen tempun sitten että siinä oli käytännössä siinä, siitä ensimmäisestä niin sanotusta yrityksestä, mikä oikeasti oli double flippin yritys, mm. mutta mikä lähti double backin rodeo, niin siitä ehkä meni eteenpäin semmoinen kolme kuukautta, kunnes mä pääsin yrittää sitä uudestaan. Mutta mulla oli siinä vähän niin kuin semmoinen ajatusprosessi, kun mä näin sen matskun, että okei, tämän tyyppisen hyndemä tarten tämän mm. tekemiseen. Että mä olin kerännyt vähän niin kuin sulattelemaan sitä jo.
0: Lähteekö ne kaikki kuusi yritystä silleen oikeaan suuntaan ja ne silleen, että se vahvistui koko ajan, että tämä on mahdollista, otit se niin pahoja panduja tai muuta. Ei, ne
1: kaikki oli itse asiassa hyviä yrityksiä. Minusta tuntui, että jokainen yritys tuli laudalle. Niin kun äkkirodo on tulee helposti ihan hirveä. ponnistus, mm. ponnistaa tosi paljon ylöspäin. Mä venin vain kaikki överi niin siis pitkäksi. Ja musta tuntuu, että jopa se, minkä mä niin se meni suhteellisen pitkäksi, mutta, se, mutta kuitenkin se tuli niin hyvin alas, ettei siinä olisi mitään ongelmaa. Mutta, mutta joo, että, että kyllä se oli jotenkin sitten, niin siellä päässä selvästikin muhinu, että mä oon ehkä aina ollut semmoinen ihan ok hyvä mielikuvaharjoituksessa. Mm. Jos mä näen jonkun tempun päässäni, niin se yleensä on silleen, että musta mä pystyn toteuttaa sen. Tästä on itse asiassa hyvä, hyvä esimerkki. Mä olin tuolla tota, semmoinen kilpailut syrhissä kuin freestyle.ch. Joo. Tota, syksyllä käytä ei sitten tietenkään enää käydä, mutta silloin oli semmoinen rakennettu keskustaa sellainen ramppi, mikä oli että oli hynde. Ja ja mä olin päässyt karsinoista eteenpäin, ja sitten oli semmoinen niinku semifinaalivaihe, mikä oli Jam-sessari nimikkeellä, että oliko siinä 40, aikaa laskea. Ja, ja siinä ajassa periaatteessa sai hyvätä niin monta mm. kerkes, mutta tietysti kaikki laskevat menevät aina siinä omassa järjestyksessä, niin käytännössä oli ehkä viisi hyppyä. Mm. Ja mun mielestä mä olin siinä ehkä pari trikkiä, että mä olin niinku ihan safety että mä varmasti pääsen finaaliin, ja, ja sitten siinä just mun ennen vika hyppyä, siinä mua ennen oli droppaamassa semmoinen kaveri kuin Elias Elhart, Saksonen mm. ja erittäin hyvä... Hyvä laskija ja se oli tehnyt semmoisia niinku backituplakorkkareita, mä en ole ikinä testannut sitä. Sitten mä kysyin siltä, että miten sä teet ton trikin? Sitten se mulle, se jotenkin, se jotenkin kuvaili se mulle niin hyvin, mä tajun sen heti, se mulle tällainen, että, että tee niin kuin tekisit back 7, mutta siinä vaiheessa, kun normaalisti pääset kräbiin irti, niin älä päästä sitä kräbiin irti, vaan niin katot sinne kräbiin ja vaan niin kuin lähdet pyörin mm. nopeammin. Sitten mä mietin sitä tälleen, vitsi, että vitsi, niin on tosi järkevää. Sitten se, jät, sit se jätkä meni siitä, sitten on mun vuoro. Sitten mä olin vaan, vittu, mä yritän sitä trikkiä. Sitten mä ländisin ihan täydellisen trikki ykkösellä, sitten mä voitin sen kilpailu sillä tempulla. Se on <laughs> niinku, <se oli laughs> niinku hyvä esimerkki siitä, että omalla tavallaan, kun jonkun jutun niin se, se niin päässä vaan niin kuin klikkasi, että vitsi, että Tollahan se tehdään ihan saletteen.
0: Niin, toki on aika selkeä tos, niin todistus siitä, että se mikä on mahdollista laajenee sitä kautta, että mitä aattelee. Tai niin kun, että minkä kokee mahdollisena. Kyllä. Että ainoastaan, että joku selitti sulle, että hei, tuossa on tuommoinen todellisuus tai ulottuvuus, josta se lähtee tuohon suuntaan. Niin se. Otsa koskaan ajautunut minkään viihdeohjelmien tai minkään urheilujutun tai minkään muun kautta niin vertaamaan omaa fyysistä kyvykkyyttä, sanotaan, en mä tiedä joiden tai joidenkin muiden niin kuin, kropan kanssa, töitä tekevien ihmisten kanssa, että oletko löytänyt niitä asioita, missä sun kroppa on niin kuin, suorituskyvyltään jotenkin tosi hyvä? Ootko sä ponnistustestauksia joidenkin, tai että sun mm. jotain ponnistuslukemia verrattuna joihinkin um, mäkihyppääjiin tai jotain muuta?
1: No ei ole niistä oikeastaan mitään hajua mä ehkä tiedän enemmänkin sitä, että mulla on niin tasapainoa niin semmoinen, että jos me ollaan tehty vaikka, vaikka tota, niin kuin kuntoutuksessa, niin kuin fysioterapiassa jotain, jotain niin kuin tasapainoharjoituksia, mm. niin pistää mulle aina sen niin kuin kaikista kiikkeriin, mä tasapainolaudan ja silmät kiinni ja ota tuosta mm. kiinni ja heittele palloa sun muuta, niin ne aina ihmettelee, että kuinka hyvin mä pystyn tekemään niitä. Mm. Mä uskon, että se on ollut ehkä oma vahvuus ja jotenkin se kehonhallinta siinä mielessä, mm. että, että se tasapaino löytyy.
0: Joo, se on superkiinnostavaa se, että noissa lautailulajeissa voi ajautua silleen ihan niin kuin maailman tosi tosi huipulle ja tuolla tuntuu, että tuolla on niin maailman huipulla semmoisia tyyppejä, mä en tiedä, Amerikalle skeittää se Justin joo, Ro- okay. Figi. Figi. Joo, joo. Yksi varmaan maailman parhaimmista skeittareista, skeittareista niin isossa skeittauksessa, ja sit se ei pelkästään näytä kodittomalta, vaan se näyttää hakatulta kodittomalta jatkuvasti. Niin, <laughs> Silloin on niin tosi vähän tekemistä silleen urheilijan tai urheilujuuden kanssa, ja musta tuntuu, että sen niin ajatus itsestään urheilijana on hyvin kaukainen, mutta silti se pystyy jotain tosi, tosi vaikeaa atleettista urheilulajia suorittamaan silleen maailman korkeammalla tasolla.
1: Niin, siis sitä mä oon itsekin miettinyt, just hyvänä esimerkkinä tämä figi, mm. että jos se on niin noin hyvä skeittaamaan, niin mä uskon, että se olisi pärjännyt lajissa kuin lajissa. Tätä mä oon miettinyt et Kyllä, että sitten varmasti jos voin tulla hyvä pelaaja mm. tai pelaaja tai mitä tahansa, että omalta. Tavallaan, että, että, että jos sä pystyt oppimaan noin haastava niin kuin käytännössä varmaan niin kuin tekemättä mitään omalla tavallaan siihen valmistavaa kuntoa tai niin duunia tai mm. omalla tavallaan treeniä ja sitten varmaan ruokavaliokan silleen ei ihan vimosen päällä, niin mä uskon, että silloin on ollut rahke, että mitä tahansa. Että aika aika niin magevaa huomata se, että se ei kuitenkaan aina niinku siitä omalla tavallaan. Niin Joo ja siis
0: myös ehkä se, että mistä me puhuttiin tai mihin se Kiiran kanssa käyty keskustelu kävi ja me ollaan vähän viestitelty siitä myös jälkeenpäin ja sanoin, että kaikki keskustelut skeittauksesta ja lumilautailusta, mitä me käytiin, niin on jäänyt sille jylläämään päähän just siinä, että kun taitoluistelussa esimerkiksi se valmentaja tietää sitä urheilijaa paremmin, mitä sen pitää tehdä. Ja mm. sitten sen keskustelun pohjalta Kiirre sanoi, että sille jäi tosi paljon kuplimaan, vaan se ajatus siitä, että mihin kaikkeen luistelu voi vielä kehittyä tai olisi voinut kehittyä, jos sille itse suorittajalle annetaan vapaus vaan tutkia sitä, että mitä sen keho sanoo. Mm. Kyllä. Sä molemmille varmaan tuntia, tai tuhansia tunteja aikaa, niin miten se vertaisit skeittausta ja lumilautailua niin
1: urheilusuoritteena tai tekemisenä? Um. No kyllä mä, kyllä mä sanon, että... että Skeittaus sehän on niin kuin ihan älytöntä treeniä. Samalla tavallaan, kun se joudut potkuttelemaan mm. vauhtia, ponnistamaan koko ajan ja sitten niin syöt paskaa ja nouset mm. siitä ja taas lähdet tekemään. Että, että kyllä mä oon niin henkisesti ja fyysisesti aina enemmän rikki skeittipäivän jälkeen kuin lumilautapäivän jälkeen, koska lumilaudella tietysti mennään hissillä ylös, Oot mm. siinä väkisinkin sen minuutin kaksana aina, aina hengähdystaukoon ja sitten sä lasket alas. Niin... Painovoima tuo. Niin, niin että kyllä musta tuntuu se, että, että, että jos jos mietitään tällä niin ihan omaa kroppaa, niin kyllä mä varmaan niin kuin talvella otan kiloja ja sitten kesällä mä kulutan ne pois. Että, 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 että on kyllä. niin. Kumpi on vaikeampaa? On, on skeittaus mun mielestä huomattavasti vaikeampaa. Että, että, että enhän mä missään vaiheessa niin kuin jununakaan ajatellut silleen, että, että, että nyt mä valitsen lumilautelua ja siitä tulee mulle ammatti. Mm. Mä vaan koen, että se on niin kuin ollut mulle, mulle helpompaa ja ehkä mulla on myös ollut sitten se, ehkä niin kuin pää oikeassa paikassa siinä, että, että lumilautelus tietysti mennään vähän lujempaa ja vedetään mm. isommin. Ja, ja se ei ole ehkä ihan niin teknistä, että siinä ehkä pitää olla myös, sitten niin kuin, en mä sano, että pitää olla enemmän bolseja, mutta se tiedätkö, että, 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 että se on varmasti helpompi oppia, jos on niin kuin semmoista vähän niin uhkarohkeat meiningiä, mm. että nyt vittu mä hypään tuosta hyndestä ja pyörin tuosta katon kautta ympäri, pelkää meiningillä. Että...
0: Niin lumilautailussa on kyllä ehkä... Edemmän historiassa nähty niitä tyyppejä, joista on tullut hyviä sitä kautta, että ne on hulluja. Niin. Skeittauksessa se on vähän vaikeaa. Niin, siinä
1: ei oikein voi fuskata, kun se lauta ei pysy jaloissaan. Niin. Niin se tekniikan pakko olla hallussa.
0: Joo. Ja kyllä mä sitä, että on kiinnostavaa, että kun jossain vaiheessa kaiken maailman kuvantamistekniikat ja aivotutkimusasiat niin ja muut kehittyy, että kun miettii joitain skeittauksen temppuja, että kuinka monimutkaisia ne motorisesti on, mm. Et kuinka monta asiaa sun pyst- pitää pystyä niin kuin aivoissa joistakin ihan niin varpaan kärkien asennoista ja niin kuin tällaisista asioista, että se pyörität ensin lautaa johonkin suuntaan, asetat jalan ja sen asennon johonkin niin kuin tiettyyn hyvin tarkkaan positioon, mm. Puhutaan jostain vaikka manuaaleista tai jostain flipillä sisään grindeista, ja sitten vielä sen jälkeen asetat itse suuteen asentoon, mm. ja niin valmistat vielä tulemaan siitä tempusta jollain toisella niin monimutkaisella jutulla pois.
1: Niin, ja, ja kuitenkin vielä se, että, että missä kulmassa sun pitää ylipäänsä niin. tulla siihen, että sä pystyt suorittamaan sen tempun, että se on aika monen, monen jutun summa.
0: Niin, ja kuinka pienistä te- monesta tekijästä, että se temppu ei onnistu, jos ei sun keho oikeassa suunnassa, vaikka sun jalat olisi oikeassa Niipä. paikassa. Ja kaikki toi, että siinä kertautuu kaikki tuollainen. Nyt mä katsoin, sä olit tällä viikolla laittanut jonkun instaklipin talmasta, jossa sä tota, niin rykäsit kehon periaatteessa 180 jo ennen sitä hyndää. Että lauta pysyi paikoillaan, mutta sitten sä niin jengasit sen silleen kierteen valmiiksi siihen ja sitten se lähti siitä.
1: Mikä trikki se oli? Siis, tota, siis Puhuuko se siis hyndästä, switchback satane, vai? Ei, kun, joo, se
0: oli hieno se switchback satane, jossa sä pyörit niin kuin, silleen, kehon niin kuin, niin, eestaas, että jo. se kävi ilmassa molemmissa suunnissa, niin mutta jo. sä pyörit ehkä seiskan tai ysin niin, että sä, et lauta meni vielä linjaa suorassa, joo. mutta sit sä aloitit sen kehon pyörimisen Aa, jo silleen. Ah, joo, joo,
1: niin siis se, se backki seiskan mikä mä teen, joo. Joo, se, se, se oli ehkä... En mä tiedä, se on, se on erikoinen. Mun mielestä. siinä on jotain hienoa tänä päivänä, jos joku pyörii niin kuin ihan flättinä, mutta se vaatii sen, että pitää olla kroppa niin kuin ihan suorana. Ja sitten niin rykäsit niin omalta tavallaan. Sähän käy niin, että, että kroppa on varmaan kääntynyt itsessään jos 80 niin. kun lauta menee vielä suoraan. Just ja sitten ne jalat tulee perässä. Joo,
0: että se oli niin kuin se niin tavallaan jännite, se kierre oli siinä jo niin, kehossa. Jo, jo. Ja tähän niin lumilautailuun liittyviin kehon kierteisiin ja voimiin löytyy semmoinen, se on edelleenkin mulle jotenkin jäänyt mieleen semmoisen niin tajunnan räjäyttävänä havaintona, siis meidän yhteinen ystävämme Heppupentti. Joskus 5, 6, 7 vuotta sitten me oltiin istumassa iltaa ja jotain niin vaan kaljaa juotiin ja jauheskeltiin. Mä en kaljaa, mutta mm. niin hengailtiin ja semmoinen niin illan istuja. Ja sitten, sitten Heppu yhtäkkiä sanoi, että jätkät, mus tuntuu, että mä oon keksinyt silleen korkeushypyn uusiksi. Sitten mä sanoin, että okei, okay, this sounds interesting, mm. että mistä on kyse. Ja mulla tuli jotenkin semmoinen niinku fiilis siinä, että okei, okay, että mitä ikinä se nyt niinku selittää, niin se liittyy jollakin tavalla näihin niinku kehon pyörimiseen. Mm. ja sellaisiin, että se on lumilautailu niin paljon, että sillä on tullut jotain ajatuksia siitä. Ja sitten se sanoi, että joo, että mä oon alkanut vähän tutkimaan ja niinku miettinyt tätä asiaa, että kun telinevoimistelijat ja parkour-tyypit ja muut, että kun ne tekee noita flick sarjoja mm. että kun ne tekee sen kärrynpyörän ja sen arabialaisen, ja siinä vaiheessa, kun niillä on sen arabialaisen jälkeen jalat maassa, niin niillä on niin paljon jännitteitä ja kertoimia siinä kehossa, että ne pystyy ponnistamaan paljon enemmän kuin ihminen pystyy siinä peruskorkeusypyn juoksussa. Mm, Sitten mä innostuin siitä asiasta jotenkin, ja me silloin sinä iltana fiilisteltiin sitä tosi paljon, mutta mä rupesin myöhemmin tutkimaan sitä, niin mä löysin silloin, ja mä oon palannut aina välillä vähän tsekkailemaan sitä tyyppiä, mutta mä löysin muun muassa yhden semmoisen kiinalaisen niin sirkustaiteilijäjävän, joka teki Flick sarjan kautta silleen semmoisen telineen päällä oli semmoinen metallinen niin ympyrä tai tämmöinen kehä, ehkä 50 senttiä halkasijaltaan, Joo. ja se oli noin kahdessa ja puolessa metrissä, niin se hyppäs takaperin perse edellä läpi niin, että se oli niin Keho. Ja se oli enemmän kuin mitä korkeusypyn maailmanennätys on. Ja se ei käyttänyt siihen mitään lisävalineita, sillä ei ollut pomppaava patia, sillä ei ollut yhtään mitään, se vaan juoksi ja teki flick ja pisti sieltä pyörimään. Ja se ajatus siitä, että koko... Jos olympialaisten tai tämän niin urheilusken, niin kilpaurheilu, yleisurheiluskenen alkuperäinen tehtävä on selvittää, että mihin keho pystyy, kuinka mm. nopeasti se pystyy mennä 800 metriä, kuinka pitkälle se pystyy hyppäämään, kuinka korkealle se pystyy hyppäämään, niin sitten niin itse urheilun sisällä se muuttuu se kulttuuri niin silleen määrittäväksi ja selkeäksi, että ensin hypättiin sillä niin tiikerityylillä korkeutta joku sata vuotta ja sitten joku keksi floppaamisen ja sitten ne tulokset mullistu. Mm. Mutta nyt minua on sit viime vuosina kiinnostanut se, että mitä jos joku niin penkoo itsensä tuonne kisoihin ja sitten se niin lähestyykin sitä Rimaa hmm. Flip sarjan kautta. Sai, Saisiko pysty... niin tehdä? No kun sepä se. Ja me ollaan, siellä on yksi, maan yrittänyt vähän sitä selvittää, siellä on yksi niin korkeushyppyssä on sellainen, että se pitää lähteä yhdeltä jalalta se hyppy. Yke, ja siinä flickflack jutussa se yleensä lähtee kahdelta, mutta oon ihan varma, että niinku se jengi pystyisi myös opettelemaan sen, yhdeltä että, yhdeltä alta. Niin kun, että ponnistaa se yhdeltä alalta. Ja on kiinnostanut se, että jossain vaiheessa, kun saisi jotain, tai niinku, että jos pystyisi se jotenkin tekemään, niin järjestäisi sellaisen, niinku, vähän keräisi sellaista jengiä, järjestäisi sellaisen niinku, tapahtuman. Meillä oli sellainen idea on hyppykilpailu, high jump että tota, niin kuin pistäisi vaan tota jengiä, joka ei ole ikinä harrastellut korkeushyptoja, niin, mutta tehnyt niin. tehnyt muita alkais niin niin. alkaisi niiden kanssa tutkia, että kuinka korkealle ihminen voi Aika oikeasti kova. päästä.
1: se olisi nähdä. Niin
0: olisi, mutta että se niin kuin kertoo myös siitä jotenkin, niin kuin, että kun me ei olla koskaan, kun me kasvettiin lumilautailun, niin sillä oli niin vähän urheilun kanssa tekemistä. Se oli mm. just se niin kuin, sille kylmät pakka laskettelukeskuksessa, ne keltaiset valot ja vaan frendei mm. ja niin kauan mäkeä, että sormet ei enää kestä, ja sitten vähän aikaa jonnekin rinnekahvilaa ja näin, mutta että, ja just tällaiset joku figitapaukset skeittauksessa, että siellä niinku tollasten outojen niinku omaehtoisten urheilulajien sisällä on tosi, tosi syvällistä ja niinku laajaa atleettista tai niinku kehollista kyvykkyyttä, mm. joka ei ole vaikina oikein, nyt vasta sitten viime vuosina on ehkä alettu muualla ymmärtää, mihin lautailulajiharrasteja niinku mm, pystyy. Ja se, että toi oli toi Kehotikkuna freestyle-hiihto oli 20-30 vuotta niin noitten olympialaista ja muitten hurgin laji, niin, niin, jossa kyllä. ihmiset teki jotain hämmästyttävintä. Ja sitten kun tuli kuvioihin, niin nyt varsinkin viime vuosina se on niin käsittämättömäksi, että se X Gamesin alaboksi on varmaan jotain 25 metriä melkein se niin, joo, siinä.
1: sellaisia on kyllä.
0: Mutta yllättävän vähän, niin Mikko Sjöblumin tarina on niin ikävä esimerkki siitä, mitä lumilautelussa voi tapahtua. Hmm. Ja sillä tavalla, mutta että jotenkin tuntuu, että viime vuosina ei ole nyt ehkä taas hirveästi huipputasolla tapahtunut vakavia loukkaantumisia.
1: Niin, on, on niistäkin, niistäkin tosissaan aikaa, niistä pahimmista, just Sherblum ja sitten tämä Kevin Pierce, Joo. se pisti itseensä kanssa niinku aika, aika huonoa jamaa. Ja tota, mutta kyllä mä oon ihmetellyt samaa, että tavallaan se, että, että kuinka käsistä lumelauteilla on lähtenyt, että niitä loukkaantumisia ei hmm. tule enempää. Se on jotenkin tosi niinku riskialtis laji niin. tänä, tänä päivänä, kun kuitenkin hy- hyndät on kasvanut ja nopeudet on kasvanut ja sitten tietysti temput on vielä, että on vielä enemmän sitä vääntöä ja mm. enemmän sitä spinniä. kun sä tulet vajaaksi tai pitkäksi, niin sitten taas niinku pitäisi sattua enemmän, mutta jotenkin tuntuu, että nyt ollaan vielä säästytty niinku aika, aika suht mutta mä uskon, että se päivä tulee vielä sieltä, että tulee, tulee kyllä niinku pahempia loukkaantumisia tietysti.
0: Toi, onkohan toi kuin niinku vaikuttanut siihen? että ihmisillä on niinku vielä entistäkin enemmän niinku parempi ja jotenkin konkreettisempi ymmärrys siitä, että miten päin ne on ilmassa ja muuta, että sitä on saanut riskittömässä ympäristössä harjoitella.
1: Niin, mä, mä uskon, myös se, että, että ehkä nämä junnut, ketkä nyt niinku kilpailevat, ne on vaan ja niinku atletisempi, mm. kuin mitä ne tyypit on silloin ollut, kun mä oon esimerkiksi kilpailu, että jengi treenaa trampalla ja niillä on oikeasti sitä kehonhuoltoa ja mm. se on ihan junnusta asti, että on niinku maanjoukkojen valmentajat ja... Ja niin kuin kiinnitetään huomioon paljon enemmän siihen, että se kroppa oikeasti on kunnossa. Et silloin kun mäkin on kilpailu täysin, niin se on ollut sitä, että, että, että ollaan niin kuin kuvaltu reilleen ja käyty kuvaa vähän putskuhynnin. Ja sitten tullaan kaikki kisoihin samaan aikaan, että, he, että koska sä olet viimeisen frontti ysin. No puolitoista vuotta sitten. Okei, no, no mä teen kanssa viimeksi kolme kuukautta sitten. Että me oltiin kaikki niin kuin samassa kelkassa. Hmm. Että kaikki tiedet, että kaikilla on huono tatsi. Että kaikilla oli periaatteessa hyvä chanssi pärjätä sen takia, että suurin osa porukasta kaatu. Mutta nyt se on sitä tietää, että jengi treenaa sen tietun ranin ja ne hieroo sitä ja ne on fyysisesti niin huippukunnassa, mm. että omalla tavallaan, omalla tavallaan se arpa onni rupeaa olemaan sen puolella, että ne varmasti ländää ne ranit, koska ne on niin viimeisen asti niin. hiettuja ja harjoiteltuja. Ne on niin urheilijoita myös. Niin, et...
0: Mutta toi on ehkä myös se syy, minkä takia mua lumilautelun kiinnostaa nykyään tosi paljon vähemmän. Niin,
1: sama, sama juttu.
0: Et jos mä avaan, no mä en kyllä oikein kato telkkaria, mutta jos mä jostain syystä päädyn katsomaan, lumilautakilpailuja, niin se tuntuu mulle melkein jo silleen niin kuin mäkihypyn tai hiihtämisen mm. tai minkä tahansa talviurheilulajin kattomiselta, että, se, se niin kuin, että just ehkä se semmoinen niin tunne ja luovuuden määrä, luovuudelle on paljon vähemmän tilaa, ja sitten mikä oli mulle jotenkin semmoinen en mä tiedä, ahdistava, mutta että jotenkin järkytys, että yhtäkkiä kun mä aloin katsoa lumilautakisoja, niin juontajat tiesi etukäteen, mitä se tyyppi meinaa tehdä. Mm. Että ne tunsi ne laskijat niin hyvin, ja ne tunsi, että laskijat saattoi kiertää kisoja, että niillä oli kolme hyppyä, ne hyppäs aina samat kolme temppua, mm, ja teki vaan vähän paremmin. Ja sitten mä jotenkin havahduisin, että hetkenä, että nyt on menty, että tämä on liikkunut tosi kauan, mm. kauas, että mulle... Junnuna kun kiersi lumilautakisoja ja niinku seurasi sitä kulttuuria, niin se oli vähän niinku semmoinen niinku kutkuttava yllätys aina, että mitä jengi tekee. Mm, kyllä. Ja sitten oli kaikki tämä niinku vitsijutut ja huumorijutut ja niinku kiso mikä mm. tehtiinkin, vaan pelkkä switch niin, niinku niin, sellaista meidänkin.
1: Joo, ja kyllä se hienosti sanoa toi, toi Nitron, Nitron omista ja jätkä tuossa noin, että tämä on ehkä semmoinen ongelma, minkä lumilauta on itse luonut itselleen. Että se laji on mennyt siihen pisteeseen, että se ei enää ole samaistuttavaa, hmm. eikä se ole enää semmoista, että sitä on kiva katsoa. Että kun Junnu hmm. katsoo nyt lumilautailussa, näkee ekan kerran, että joku painaa neloiskorkkarin siellä, niin ei se katosta silleen, että vitsi, että mä haluan mennä laskea. Tai että mä mm. joskus mm. Mm. Se on jo vähän sama, kun me ruvettais katsoa sun kanssa telinnevoimistelua. Mm. Temput on siellä semmoisia, että, et se niinku niin, että se ikinä pystyisi tekemään se on niin
0: käsittämättömän kaukana.
1: Niin, niin musta tuntuu, että et lumilautelussa on tällä hetkellä aika kiva trendi taas mennyt siihen suuntaan, että tehdään enemmän semmoisia niinku kikkailubatterijuttuja mm. ja karvailua ja enemmän semmoista, tiiätsä, että, että tehdään semmoista laskemista, mikä on niinku samaistuttava sunnuntai-suhajallekin. Että se katsoo, että hei näyttää hauskalta, että mä voisin mennä viikonloppuna mäkeen.
0: Onkohan lumilautailijan ammatti niin kilpailujen ulkopuolisena ammattilaisena, niin onkohan se kuolemassa? Onko lumilautailulle vielä mahdollista, että jos 16-vuotias innostuu lumilautailusta, mutta ei, niin ei ole persona vaan kiinnostunut kilpailemisesta, niin voikohan joku vielä 15-16-vuotias tehdä itselleen uran lumilautailussa kisojen ulkopuolella?
1: Toi on tosi, tosi vaikea kysymys. Mä, mä uskon, että ainakin se... Niin Tuommoinen niin leffa, leffa mm. niinku titteli ja, ja skene on niin kuolemaisillaan, että et, et huomaan sen, että millaista arvostusta vaikka niin Jussi Oksanen on nauttinut mm. silloin sen kulta-aikoinaan, niin eihän niin tämmöistä kulttuuria enää ole. Että näitä uusia tyyppejä jotka vaikka kuvaavat tällä hetkellä lapsintinleffaa, niin ei jengi niitä fiilaa silleen, mm. se ei enää ole samanlaista. Niin toi on tosi vaikea sanoa. toivon, että se, se tietysti, kun onhan lumilautailu, samalla kun skeitta lähtenyt siinä, että tehdään hienoja trikkejä, kuvataan niitä leffoja ja jengi fanittaa sitä. Mä toivon, että se ei ikinä kuole, mutta tota, mut mikä on surullista, niin tietysti olympialaisten kautta ja kaikki muutkin nämä skabat, niin se on mennyt tosi paljon siihen, että, että sponsorit haluaa tukea semmoisia tyyppejä, ketkä näkyy sitten vahvasti tämmöisessä mediassa niin, ja siinä. Niin, niin, näin se on. Että se on, se on a- aika, aika surullista, että... Et, et jos olisi jotain, mitä itse pystyisi tekemään asian niin kuin säilyttämiseksi tässä niin vauhdittamiseksi, että tämä niin homma pysyisi tällaisena kuin se on, niin mä varmasti tekisin sen, mutta mä en ainakaan vielä keksinyt, mikä se voisi olla. Tällä viikollahan tuli noilta Torsteinilta ja Iikalta ja noilta se uusi Redbox-leffa,
0: Joo. Light. Joo. Ja siinä oli siis siisti, että näki lumilautailua niin näkemättömällä tavalla, kun ne oli palkannut siihen projektiin jonkun semmoisen niin kilpatason dronelentäjän. Mm, kyllä. Joka sit, niin kuin, siinä oli ihan uskomattomia kuvia siitä, mm. miten se niin kuin, helikopteri lentää sen laskijan kanssa ihan saman kaaren mm. hypyn alusta loppuun tai että laskija laskee Tiivistä metsää ja se helikopteri tai se drone lentää niinku puiden välissä mm, ja seuraa kyllä. sitä. Et se oli taas jotenkin niinku täys uusi ulottuvuus. Mutta mm. sitten taas täytyy katsoa, että ne kaikki laskijat sinne
1: leffassa taitaa olla jo yli 30 väsiä. Niin, se on, se on niinku tota, tota ikäluokkaa justiinsa. Että, että se, on just, se, on, se on jännä nähdä, että mitä mm. tulee tulevaisuudessa käymään. Että, ja, ja ylipäänsä se, että jos miettii näitä niinku junnuja, että, että mikä niille on, se arvo sillä, että minkä takia ne nämä videopätkää, miten ne siitä hyötyy. Ja niin. tavalla tavallaan musta tuntuu, että junnujen mentaliteettikin on vähän niin kuin mennyt siihen, että no et, et, miksi mä käyttäisin tämän koko kauden siihen, että mä kuvaisin videopätkää, minkä loppupeleissä katsoo 20 000 ihmistä, mm. kun mä voin tämän saman jutun tehdä, että mä kuvan yhden tempun instagramia ja yhtäkkiä katsoo 100 000 ihmistä.
0: Niin se on kiinnostavaa se, tota, se bumfuck jävä. Tiedätkö, se Insta-tyyppi, semmoinen B-U-M-F-U-C-C. Sellainen, niinku, se on semmoinen niinku pikkukeskustarva, joku jäbä. Ja nyt sillä kävi vielä sillä tavalla. Siis
1: että... Joo. No ja mä Okei, okay.
0: ja siis mä kuulin pikkuveljiltäni, jotka niinku jotenkin penkovat lumilautailun outoja kulmia. Mutta et se... haluan oikein katsoa, että kuinka iso se on Instagramissa. Mutta et sitten sillä kävi nyt sellainen juttu, että... Se kuvasi klipin sen kotikeskuksessa, jossa se laski jonkun rinnekahvilan reilin ja katkas sen reilin, ja se sai... Jake Aronson, no ei sillä näköjään ei, se on tosi pientä, mutta se on supertaitava, sillä on kymmenen tuhatta seuraajaa, Joo. mutta se on ihan supertaitava ja niin kuin vähän niin kuin René Rinnekangasmeininki, että laskee Joo. tosi jotenkin oudosti ja eri tavalla Joo, ja etsii linjoja ja niin kuin mm. sellaista. Ja toi on niin kuin jännä, että ehkä toi on niin kuin itselle niitä syitä, miksi on lumilautailuun rakastunut, niin tuossa näkyy sitä samaa, että Joo. se vaan sille jotenkin tutkii, että mitä tällä voi tehdä. Niin, kyllä. Rene on ollut aika inspiroivaa seurata myös.
1: Joo, siis se on ihan mieletöntä päässyt Renén kanssa laskea muutamat kerrat, niin sitä on tosi magia seurata omalta tavallaan, kun siinä yhdistyy jotenkin tämä niin kuin uusi sukupolvi, mutta siinä on jotenkin niin paljon kuitenkin sitä old schoolia. Mm, niin on. Että se on jotenkin tosi niin kuin freesi tuulahdus ja just se, mitä sä sanoit, että, että kun monet laskijat on sitä, että sä tiedät tasan tarkkaan, mitä sieltä tulee, kun ollaan kisoissa, mm. niin Rene on taas se, että sieltä että ikinä tiedät, mitä sieltä tulee.
0: Niin se on se niin, se, niin tuntuu, hieno, että se ei välillä itsekään tiedä.
1: Niin, siis just oli toi, toi Mä olin siellä paikan päällä myös katsomassa, niin Renen kisarani oli silleen, että selvästikin jotenkin ei nyt kämmännyt, mutta se tuli vähän lyhyelle tai jotenkin vauhdit lähti siinä mm. toka vikalla hyndellä. Ja sitten vikalla hyndellä oli vähän silleen, että mitä vittu mä tästä teen. Varmaan piti tehdä päkki triplakorkkari mutta yhtäkkiä se teki nollien väkkiröiden ysin telkrebillä ja sitten on vähän silleen, että mistä tuo trikki tuli, koska toihan ihan temppu itsessään on jo niin ihan sairaan vaikea. Mm. Ja se on niin jostain hatusta repässy sen siinä niin parissa sekunnissa. Yeah. Ja nyt kun mulla vauhdit riitä siihen, trikki, mitä mun piti tehdä, niin mä vedän se on jotenkin minusta, niin sairamaket niin että nähdään. Ja, ja Renes jotenkin yhdistyy mun mielestä, myös niin hienosti tietysti se lahjakkuus ja se persoonallisuus mm. että ei vaan voi olla dikkaamatta
0: Joo, ja jos ajatellaan niin urheilijan suorituskykyä, josta kilpailut on ollut tämmöinen, jolla yritetään mitata sitä, että kello on eniten suorituskykyä, niin se, että ihminen pystyy noin lyhyessä ajassa uusimaan koko suunnitelman. Toki, että, että mun edellinen temppu ei onnistunut, mulla on vähemmän vauhtia käytössä, mä joudun niin tekemään koko pläänin uudelleen, niin mun mielestä se on vaan aika... Todella vahva osoitus jotenkin ihmisen atleettisuudesta ja semmoista urheilullisesta suorituskyvystä, että se pystyy kirjoittamaan sen koko jutun uusiksi. Mm, ja just se, että tuolla oli niin paljon enemmän tilaa lumilautailussa, että tuomareilla oli niinku varaa ja mahdollisuus innostua jonkun ihmisen vaan spontaaniudesta ja palkita sitä. Mm. Mä kerroin sen kiirajaksossa myös, mutta mä muistan sen hetken selvästi varmaan ysi, no 90-luvun viimeisiä vuosia Kallinkankaalla oli kilpailut, ja yhden Junnun faja tuli tuomarin koppiin raivoamaan siitä, että sen poika ei päässyt finaaliin, vaikka se pyörri seiskan ja finaalissa on vitosen pyör, pyörineet jäviin. Mm. Ja sitten niin mä muistan vaan, että se oli vaan semmoinen silmiä avaava, niin kun, että hetkinen, jotkut oikeasti kelaat, että on kyse tästä, että mm. kuka pyörii eniten, niin, kenen niin teillä voidaan nimetä pahimmaksi. Mm. Ja sitten, no, ehkä just tuommoiset niin Renet ja
1: toimeenkin on niin sitten saanut taas aina välillä niin ravisteleen, mm. että okei, okay, tämä ei ole mennyt kokonaan. Niin, kyllä se, se antaa jotenkin uskoa tälle, niin. että tämä laji voidaan pelastaa vielä. Että se ei mene pelkästään siihen, että, että, että mulla ei siis ole mitään vastaan, niin kuin vaikka Max Parotti tai näitä tyyppejä. Mm. Mutta se on, rupeaa olemaan semmoista tosi niin kuin robottimaista se toiminta. Joo, ja ei se vaan niin kuin puhu itselle niin, lailla. Kyllä. Että,
0: että joo, mun on helppo ja nostaa hattua, että onpas taitavaa. Niin siis kyllä, ihan. Mutta ihan te, te, nämä ei ole niitä tekijöitä, mi, mi, minkä takia mä oon rakastunut tähän mm. lajiin. Kyllä. Minkä ikäinen sä oot ollut... Kun joutunut toteamaan itsellesi, että kyllä, mumilautalolla voi tehdä 100 000 euroa. Milloin sulla on ollut 100 000 euroa? Mm,
1: olisikohan se ollut ehkä vuonna ehkä 2003 wow. tai jotain. Siis tää, mä muistan tämän elävästi sen, kun tota, mulla on vanhemmat olleet tosi niin aina isosti mukana tässä niin mun uran, uran vaiheella niin tukemassa, mutta myös sitten kun on, on tota sponsorikuviot ollut kohdilla myös, että ollut niinku auttamassa niinku hmm. hallinnoimaan tota mun taloutta. Niin. Mä muistan sen edelleen sen, kun tota, mä kuvasin toka vuotta Standard Filmsille, eli vuonna 2004. Ja sitten tota, me oltiin vanhempien kanssa sovittu ennen sitä reissua, että jos vanhemmat löytää sillä ajalla, kun on reissussa, niin jonkun niinku mun budjettiin sopivan kämpän niin ne voi sitten ostaa se mun hmm. rahoilla. Ja mä olin sitten joku aamu, heräsin sieltä tahoilta ja avasin tietokoneen ja katsoin mailit, niin Äiti oli lähettänyt sitten mulle linkin jostain Lauttasaaren kämpästä, mikä on oli ostanut mulle. Ja tota, että se oli ehkä semmoinen ensimmäinen konkreettinen. Että
0: sä oot syntynyt 85? 84. 84, eli sä oot Joo. ollut 20, 20 suunnilleen. Joo,
1: Joo. Joo jotain sellaista. Mutta se onkin mun mielestä jotenkin ehkä lumilautailussa. Et, et mä sanoin, että tietysti silloin lumilautailulla on mennyt ehkä paremmin 10 vuotta sitten mm. tai 5 vuotta sitten. Silloin laskieluilla on maksettu parempaa palkkaa kuin mitä tänä päivänä. Mutta jotenkin musta tuntuu, että, 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 että just ehkä toi niinku vanhempien jeesi tuossa niinku hallinnan puolella, niin on päästänyt mut aina siihen tilanteeseen, että mä en ole niinku missään vaiheessa miettinyt tätä tekemistä mm. niinku rahan kannalta. Mm. Mä oon aina pystynyt vaan keskittymään ja nauttimaan. Että se, Et se, se on ollut, ollut, ollut niinku sivutuote. Se on ollut niinku sivutuote, mikä on tietysti mahdollistanut paljon juttuja ja ehkä antanut sen vapauden siitä, että sitten kun on miettinyt eteenpäin elämää, että, että sit kun ura loppuu, niin ei jää tyhjän päälle. Mm. Että se on niinku ollut hieno juttu.
0: Mutta kyllä se on ollut mun mielestä aina sellainen asia, mitä susta on puhuttu lumilautailussa muista mä muistan jostain 15 vuoden takaa, että sun suhteeseen siihen niinku, tai lumilautailijoissa ei ollut nähty samanlaista jotenkin semmoista niinku aikuista tai pitkän aikavälin suhtautumista siihen taloudenhoitoon, mitä sä aloit harjoittaa jo silloin junnuna, että... Kyllä tuolla on niin paljon nähty menestystarinoita, joissa ei ole ostettu yhtään asuntoa, vaan se on vaan ollut sitten sitä lifestylea ja sitä ei ole mietitty sillä tavalla. Ja sulla tuntuu olevan jotenkin koko ajan se ajatus siinä mukana, että okei, että mä teen nyt duunia, joka vaikuttaa pidemmälle ajalle kuin mun elämään, kuin ehkä pelkästään se, että kuinka pitkään mä pystyn tätä fyysisesti tekemään.
1: Hmm. Joo, on, on siinä ollut paljon semmoista, että mä oon niin kuin aina ajatellut juttuja vähän niin kuin, niin kuin kattonut pidemmälle. Hmm. Tietysti lumilauta on vaikea suunnitella, hirveän monta vuotta eteenpäin, niin kuin riippuen tietysti sponsorisopimuksen pituuksista ja näin päin pois, mutta omalla tavallaan tuntuu, että on aina pedannut niin tulevaisuutta, hmm. että mitä jos tämä loppuu, niin mitä sitten seuraavaksi meiningillä?
0: Te olette ehkä jollain tavalla vertailtavissa eri kulttuureissa, sinä ja Arto Saari, että olette molemmat menneet niin oman lajinneen ihan huipuille, niin, niin tota, onko sinulla veikkausta, oletko koska koskaan puhunut, tai tiedät että kumpi teistä
1: on esimerkiksi tehnyt enemmän rahaa, sinä vai Arto? Mulla ei ole siis mitään. Mä en itse asiassa ikinä tavannut Artoa. Ah, okay. wow. Että et, et, et arvostan suuresti Arton uraa ja fanittanut Junnuna ja edelleen kaikkea, mitä se tekee. Hmm. Että et, mulla ei ole mitään, mitään tietoa. Joo,
0: mä ehkä kiinnostaa se, että kun skeittauksessa kävi se, että niistä skeittilenkkareista tuli se, mitä tavalliset perheenäidit ostivat niiden skideille koulukengiksi. Niin sinne alkoi yhtäkkiä tulla just tämä Justin Figueroa tai Figi, niin sekin on... Sen lisäksi, että se on niin hassun, semmoisen niin pieksetyn näköinen skeittari, niin sehän on tosi varakas ihminen johtuen siitä, että sillä oli supersuosittu skeittikengä. Mm. Mutta että skeittaus ja siihen liittyvä oheistuote kasvo niin sairaan isoksi aikoinaan, että siellä liikkuu tosi paljon rahaa, mutta sitten lumilautailussa oli vähän erilaiset tekijät, että lumilautailun tuli aikaisemmin sponsorit ja kaikki se. otse edelleen Red Bullilla? Joo,
1: kyllä. Joku 10-15 vuotta saat ollut niillä. Siis vuodesta 2007, mm. Et se 13 vuotta. 13 vuotta, Joo.
0: Öö, Mitkä on ollut sun, niin kuin, jos miettii koko uraa ja laittaa vähän järjestyksiä sponsoreita, kenen kanssa te, olet tehnyt yhteistyötä, niin kuka on ollut sun merkittävin palkanmaksaja? Onko se Lumilla niin lauta? Puhuuko se
1: niin kuin taloudellisesti? taloudellisesti. Um, kyllä, se on ollut Oakley, eli laskulasit ja vaatteet. I, joo. Et ne on ollut niin kuin isoin. Kyllä, sanoin, että silloin just vuonna 2010 kun tota, voitin X Gamesit, mm. niin silloin oli aika, aika hyvässä niin kuin neuvottelutilanteessa. Mulla oli siihen aikaan semmoinen agentti, joka hoiti mun sponssineuvottelut mm. niin se ruuvasi mulle siitä periaatteessa niin kuin NS seuraavat kolme vuotta, niin mulla oli sponssit aika... Aika niinku kohillaan sitten niinku Nitrolta, Oakleilta, Red Bullilta, että ne oli niinku tosi jees.
0: Mm. Onko ne 2010-2013 ollut sun taloudellisesti parhaat vuodet? Joo, kyllä.
1: Et se niinku
0: X Games on kuitenkin niin silleen globaali validaatio sille tekemiselle, että tämä on
1: nyt se niinku, taso. Joo, kyllä, kyllä sen huomasi heti silleen mitä, että, että, että nyt kun mulla on tämä X Games-voitto alla, mm. niin omalla tavalla mä pystyn pistämään sinne parikymmentä, niinku 30 kolikymmentä per soppari niinku lisää hyttää mm. yhtäkkiä ja Kaikki olikin ihan fine sen kanssa, mutta tietysti sitten taas sehän saattui niin, että se oli just se 2010 ja sitten 2011 taas mulla oli ehkä mun, mun urani niin huonoin kausi, kun mense se se poikki mm. oikeasta polvesta. Että omalla tavallaan, en mä nyt sano, että se mulle mitenkään kostautui, mutta omalla tavalla se luosi sitten taas niin kuin vähän isompia paineita mm. siitä, että, että täällä on firmoja, mitkä maksaa sulle isoa palkkaa siitä, että sun pitäisi laskea, mutta sä ootkin puoli vuotta ulkona. Ja sitten tietysti se, kun sä katsot koko aika, että tällä hetkellä, kun mama tässä sängyssä, niin muut kehittyy tuolla mm. ja me jää koko aika pikkasen enemmän jalkoihin. Että, että sen jälkeen, kun mä siitä sitten toivun ja palauduin niistä, niistä tota polviongelmista, niin sitähän mä lopetin kilpailun sillä hetkellä, koska omalla tavallaan mä koin niitä jo olevani sen verran vanha. Ensinnäkin mulla ei enää ollut ketään niin mun oman ikäisiä lajitovereita, ketkä kilpaili. Mm. Se oli mulle ensinnäkin vähän tylsää, mutta myös toiseksi se, että mä en usko, että mä enää pystynyt pärjää niin kuin sillä, sillä tasolla, millä mä olisin halunnut olla, että siinä ei ole järkeä. Että mä sitten siinä vaiheessa päätin, että nyt on parempi keskitty pelkästään kuvaushommiin.
0: Mutta se oli myös, tietyllä tavalla sulla oli tosi spesiaali reitti kasvaa ammattilaiseksi ja menestyväksi lumilautailijaksi siinä, että jos puhutaan teidän kaveriporukasta, että rulliklaanista, niin teitä oli yhtäkkiä melkein kymmenen pojan porukka, joista kaikki menesty yhtä aikaa lumilautailussa. Mm. Ja se oli tosi outoa, että niin kuin tietyllä tavalla että se saattoi tuntua teille siinä keskellä tosi normaalilta se menestys, kun kaikki muut kaveriporukasta mm. myös.
1: Joo, siis se oli tosi erikoista, Kyllä mä, mä oon ihan sun kanssa samoin linjoilta että silloin oli, oli ehkä maailmalla niinku semmoinen hyvä hype, että he otetaan skandilaskijoita mm. tiimeihin ja näin, ja yhtäkkiä siellä olikin ruotsalaisia, norjalaisia, suomalaisia, ja tota, siellä porskutettiin oli sitten Lauri Heiska, oli Heiskari eroniemellä ja Iikka Backstromi Heikki Sorsa, mm. Jussi Tarvainen, Jari Tuoriniemi, ja kaikki muita. Laski, niin, oli, niin, ja oli Harry ja kaikki, mm. niin, että kaikilla oli jonkin sortin diilejä siellä, pyörittiin maailmalla yhdessä, niin, että se oli kyllä niin kuin ihan älytöntä aikaa, että nyt kun miettii taaksepäin sitä, niin vähän odottanut, että mistä tulisi tuommoinen uusi niin. suomalainen niin kuin aalto, että tulisi paljon porukkaa kerralla, niin, Mutta tänä päivänä se ei enää ole vaan niin helppoa, että nyt se ei ole semmoista, että olisi semmoinen hirveä suomihype, että tullaan niin kuin Suomesta hakemaan että nyt joutuu itse tekemään hartia, voimin töitä, että pääsee sinne maailmalle.
0: Joo, ja sitten kun se lajin yleisluonne on mennyt enemmän semmoiseksi yksilömittamiseksi, niin siellä niinku ne rakenteet etsii lahjakkaita yksilöitä. Ja kuitenkin mä ajattelen, että jollain määrin, jossain määrin teidän menestykseen liittyy myös kuitenkin se, että rulliklaa meno ja se ja kaikkea, että mm. siinä oli kyse niin paljon muustakin kuin lumilautailusta, että siinä oli vähän semmoinen extra efekti että olitte frendejä, jotka sekoili ja semmoista mm. niin tyhmää. Vittu, te olitte kyllä tyhmiä niin, siis jos, Joo, siis ka- kaikki oltiin tyhmiä. <laughs> Laskeeko enää kukaan muu kuin sinä ja Iikka
1: ei, ei, minä ja Iikka Se on niinku yksi juttu, mitä olen sen kanssa päivitellyt, kun se käy täällä aina tota Kesäsin skeittaamassa, ja me vietään Iikan paljon aikaa, kun molemmat ollaan sitten kesäisin aika paljon vapaalla. Mm. Niin on ollut hauska sen kanssa jutella näistä asioista ja vähän niinku päivitellä lumilautailun tilaa, ja kuinka kaikki on ollut hienoa sillä aikoina. Mm. Ja mä tiedän, että tämä on varmaan tämmöistä niin vanhenevien tyyppien niin kuin syndrooma, että aina päivitellään. Niin. Kiva oli silloin joskus, mutta mun tuntuu, että on ollut kiva nähdä omalla tavallaan niin nämä molemmat puolet siitä, että mitä lumilautailu on silloin ollut, kun ollaan oikeasti kuvattu leffojengiä, katsonut on vanittanut niitä ja mitä se nyt on, kun kaikki kuvataan suoraan niin nettiin ja someen mm. ja, ja, ja kisat on, mitä ne on ja näin päin pois. Silleen, että, et, et jotenkin osa arvostaa molemmissa jutuissa niin niin omia juttuja minusta tuntuu, että mikä on myös tietysti niin omalla lauralla ollut hyvä juttu, että kaikki jutut on mennyt enemmän someen, koska sit se antaa niin paljon enemmän vapautta niin omalta tavallaan niin näyttää sen sun oman duunin motivaation, paljon sä oot valmis näkemään vaivaa, tehdä duunin sen eteen, että sä pysyt taas oman mm. tavallaan niin tuolla, en mä sano parrasvaloissa, mutta jossain määrin siinä, että niin et jengi kuitenkin näkee, että sä edelleen lumilautailet, niin mä oon jotenkin pistänyt sinne sitten paljon paukkuja, että haluan kuitenkin niin välittää sitä, että niin. Niin edelleen lasken ja, ja teen juttuja.
0: Ja hän sä varmaan oli tietyllä tavalla myös yksi ensimmäisistä silleen internet-aikakauden proista, että sun urassa tai ainakin sen jatkumisessa niin kuin sosiaalisella medialla ja internetillä oli tosi iso rooli.
1: Joo, kyllä se, me pistettiin silloin tuo, just Tikkasen Rasmuksen kanssa pystyyn vuonna hmm. 2009, ja, ja sitten me tehtiin se leffa vuonna 2010, kun silloin ei tehty netti vielä hirveästi hmm. niin kuin koko pitkiä leffoja, ja sitten kun tuli Instagramiin, niin sinne rupesi sitten tuuttamaan mahdollisimman paljon tavaraa ja ruvettiin tekemään kukin mitkä ässiä pelkästään. Mm. Webisodeja Trans Worldin kanssa kaksi pari vuotta sitten Red Bullin kanssa kolmas vuosia ja sitten kun sitä oli tehnyt kolme vuotta, niin yhtäkkiä huomasi, että vitsi, niin webisodeja tulee vasemmalta ja oikealta. Mm. Että yhtäkkiä musta tuntui että sen sijaan, että me oltiin ekana siellä Aalloharjalla, niin yhtäkkiä me taas vähän niin kuin hukuttiin sinne, niin kuin, Masaa, sinne, sinne niin. massaan. Niin sitten mä taas niin kuin, ajattelin, että okei nyt olisi hyvä aika taas tehdä niin kuin leffa, ja sitten mä teen sen niin Ender-leffan porukalla, että pääsi omalta tavallaan niin kuin taas kertomaan ja jakaa sen oman tarinan, mm. mitä mä ajattelin. Että tietysti kun... eikä se, mulla oli ehkä siinä niin kuin leffassa omalta tavallaan, no mulla oli semmosi niin kuin muutama, Interest, minkä takia mä sen halusin tehdä. Ehkä tämä niinku, ei kohdistu kehenkään yksilöihin tai mitenkään se, mutta et, et ehkä jotenkin se ylipäänsä, miten niinku Suomessa, Suomessa massamediassa puhutaan niinku lumilauta-ammattilaisista, on se sitten Enni tai mm. tai ketä näitä, ketkä, Petu Piironi, ketkä pärjää pelaisissa tai niinku, maailmankapeissa ja muuten niinku löypeissä, niin omalla tavallaan ehkä halusi siinä mielessä myös pystyä kouluttamaan jengiä, että hei, täällä on tämä toinen koulukunta, mm. ketkä Joo. on myös... Niinku, kansainvälisesti tunnettuja tässä lajissa, mutta ehkä enemmänkin lajin sisällä ja ne on tehnyt sille lajille paljon hyvää ja edistänyt sitä lajia. Ehkä se oli niin kuin yksi juttu, minkä takia mä halusin tehdä sen leffan, mutta myös se tietysti, että saisi niin ehkä itselleen yhtiin kanssa niin kuin omasta urasta läpileikkauksen, mitä voi sitten kiikkustuolissa joskus katsoa, mm. että tämmöistä on tullut tehtyä tai näyttää joskus ehkä lapsen lapsille, mitä se ikinä onkaan. Mutta mutta jotenkin tuntuu. Ja sitten tietysti se, että et halusi omalla tavallaan niin sanotusti lähteä arvokkaasti, koska mä silloin tosissaan niinku ajattelin, että se olisi ehkä niinku viimeinen niin, iso juttu, mitä mä tulisin tekemään. Niin mä ajattelin, että se olisi niinku, tuommoiselle uralle, mikä mulla on ollut, niin ollut semmoinen niinku hieno päätös, että hei nyt mä niinku sanoin, mä teen tämän omilla ehdoilla. Että yhtäkkiä ei vaan tuosta sitä että me ei haluta tukea sinua mm. enää, että nyt sun ura loppuu. Niinku, Pitäisi he... sitä omissa hallussa Niin, mä niin tavallaan niinku, tein itse sen valinnan, että hei, tämä on niinku se mun viimeinen juttu. Vaikka se ei nyt ollutkaan aina se viimeinen juttu, mutta kuitenkin, että mä olin niinku hengisesti valmistautunut siihen, että, bitsi, että että nyt jos tämä homma loppuu tähän, niin mä ainakin se omilla ehdoilla. Mm. Niin.
0: Ja se on ollut kiinnostavaa, superkiinnostavaa ja jotenkin itselle semmoinen tärkeä osuus. Lumilauta ja että vaikka niiden suosio on massamediassa kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana ihan valtavasti, ja sitten on massamediassa, ne niin tietyllä tavalla kuuluisuudet on Tony Hawkit ja Sean Whiteit ja niin kuin se, mutta sitten jos me, me et kysyn aktiiviselta harrastajalta, niin niiden suosikit tai tärkeimmät harrastajat saattaa olla jotain sellaiset, että massamedia ei tiedä lainkaan. Mm, et noihin molempiin lajeihin on syntynyt vähän niin kuin se kaksi polkua, että on ne Nigel Houstonit ja semmoiset supermenestyneet Nike-sponssatut kisavalmiit tyypit, ja sitten on just se figi, jotka saattaa olla teknisesti jollain tasolla niin yhtä hyviä, mutta niiden lähestyminen sitä lajia kohtaan on ihan täysin erilainen. Mm, kyllä. Ja se, just että lumilautailussakin, mitä on olla Lumilauta Pro, on voinut tarkoittaa niin montaa asiaa.
1: Oletko muuten viettänyt koskaan aikaa vuorilla paljon? Oletko laskanut laskenut vapaa laskuun? Siis tosi vähän. Että täytyy myöntää, että se on ehkä semmoinen juttu, mikä mua, mua pelottaa pikkasen, ja mulle okay. ei ole silleen... Niin laskemisesta niin paljon kokemusta, että mä olisin niin valmis lähteä vuorilla vähän niin haikkailla ja testailla mm. Mutta tota, et, et jos olisi niin hyvällä porukalla jostain, olisi niin kiva aloittaa. kyllä, mä niin totta kai tykkään lasken mm. puuteria. Mutta se ehkä jotenkin musta tuntuu se, että, että mä niin valitsisin jonkun linjan että, että se, sen sijaan, että mä menen vahingossa oikealle, kun pitäisi mennä vasemmalle, mä tuun jostain 20 metrin kliffistä ja kuolen, niin mä en ole ehkä valmis tekemään niin semmoisia päätöksiä. Että tota, että niin, jotenkin tuntuu, että on niin kivasti selvinnyt tästä niin kuin omasta, omasta urasta ja, ja lumella on ollut mennyt kivasti, että, että, että on valmis niin kuin nauttimaan, en mm. enää halua sillä niin kuin väkisin pelotella itseäni välttämättä.
0: Niin sehän oli sitten ehkä vähän teidän ero, että sitten taas Iikka ja Eeroniemelä ja noin meni tosi paljon siihen niin kuin putskyhyndeen rakentaminen mm. ja se niin kuin vuoristolaskeminen ja helikopterit ja Alaska mm. ja kaikki toi. Ja mm. sitten se oli mikä oli Iika-urassa jännää, että siitä tuli Kalifornian lumilautailija, mm. se eli melkein niin kuin skeittarin elämää vaikka se oli lumilautailija, että se olisi asunut varmaan kymmenen vuotta jo silleen. Auringossa.
1: Joo, on. Siis varmaan pidempään josko mm. ehkä viis, 15 vuotta. Kyllä mä muistan silloin, tota, just, mä jotenkin tuntumaan sanonut, että kyllä mä muistan mm-hmm. tämän haastattelun aikana varmaan sata kertaa, kun mä mietin näitä. Mutta tota, että, että, että nämä jätket, just eroniemellä Lauri Heiskari ja Iikka, Iikka Backströmin, muutti, muutti sinne jenkkeihin. Ja tietysti niillä on varmaan ollut iso osa sitä, kun ne kaikki oli, tai no, Niemelä tietenkään ei ollut dsn tiimissä, mutta Lauri ja Iikka mm. oli. Ja niillä oli kaikki ne sponsit oli, oli tosi niin Kalifornia keskittyneitä mm-hmm. Ja mulla taas sitten, kun mä laskin Nitrolle, Nitro on kuitenkin niin alun perin saksalainen brändi, ja sitten, sitten Oakley, Oakley on myös niin kuin Euroopassa isosti edustettu, mm. niin se ei ikinä niin kuin vaatinut sitä. Nii, aivan. Pitänyt mm. lähteä, lähteä niin aivan. lähteä pitänyt lähteä Mantereen toiselle puolelle asumaan, että mä lähempänä mun sponsseja. Että musta tuntuu, että ne on myös ehkä enemmänkin se, että, että ne on kokenut sen lisäarvon, että mä oon suomalainen, eikä se, että mä oon suomalainen, joka yrittää olla jenkki. Niin, että se on ollut niille, niille tosi jees. Ja sitten tietysti myös, jos katsoo mun videopätkiä, niistä on kuitenkin yleensä niin kuin 50 pinnaa matkusta kuvattu Suomesta. Että se olisi tuntunut tosi oudolta muuttaa jenkkeihin niin. ja sitten matkustaa mm. Suomeen kuvaamaan koko ajan. Että... Ja nythän jenkit
0: matkustaa paljon Suomeen. Niin,
1: niin kyllä. Kyllä, että et, kyllä tänne tulee paljon porukkaa. Että musta tuntuu, että me ollaan tietysti ne Joni malmi. Niin kuin ihan etu, 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 tota, porukassa siellä promonnut sitä, että mm. kuinka hyvä paikka Suomi ja Helsinki ylipäänsä on niin katukuvaamisen. Tämä talvi nyt on pikkaisen poikkeus siinä, mutta, mutta kyllä tänne tulee paljon tämmöisiä niin kuin reilituristeja tänä päivänä ihan ulkomailta.
0: Niin, Joni ja, Jonihan toi silloin koko tuon niin foorumposse ja mm. niin J.P. Walkerit ja muut viettivät niin oikeasti vuosia täällä. Niin, kyllä. Mutta joo, se on... Ehkä just toi lumilautailu, ammattilaisuuden moninaisuus, mä muistan, tämä on varmaan 2007, mäkin nyt selkeästi mä muistan paljon asioita, mutta 2007-2008 joskus silloin mä muistan, kun ikkausti ekan B-marin.
1: Ja se Kultasen.
0: joo. joo, joo.
1: Olisiko ollut 318? Joo, siis sitä en mä muistan, mikä se on. Joo. Kyllä se liikaa tätä vähän hävettäessä tänä päivänä. Että... Miksi? Ei, en mä tiedä, se oli hauska. Mutta se Oliko silleen... se sama
0: vuosi otettiin myös timantit korviin? Joo, siis oli kaikki, kaikki joo, joo.
1: Mutta joo, mä muistan, että se oli niinku vähän
0: silleen koko kaveriporukalle semmoinen hämmentävä asia, että nyt jollakin on niinku bemari. Että nämä on ollut näitä asioita, joita ajatellaan, että ne on jossain kaukana. Ja mm. silleen, on Se voinut olla paljon aikaisemmin kuin
1: 2007, mutta silti... Niinku, jotain joo. niitä aikoja ehkä. Niin, musta tuntuu, että se on ollut silloin, kun se on kuvannut niitä Kingpinin leffoja. Niin mm. että tämä on niin kuin valehtelematta ollut ehkä vuonna 2003-2004. Voisi olla niin aikaisin, Joo jaa. Joo, joo. Että, että kyllähän se oli, oli, oli nättiä, mutta omalla tavallaan se oli ehkä myös sitä aikaa Lumilautalussa, että, että tietysti Iikkakin on hengannut silloin niin aikoinaan Joni Malmi noiden mm. kanssa paljon, että, että silloin myös ollaan näytetty ehkä eri lailla mm. sitä, että, että on ollut sitä fyrkkaa ja olla haluttu näyttää sitä, että ehkä...
0: Joo, ja sitten siihen tuli se koko rappi-flavori. Niin, niin kyllä. Kun... Että sitäkin kautta tuli se rahan näyttämisen juttu.
1: Mm, kyllä. Ja se, mihin sä oot käyttänyt sun rahat? No, en, en oikeastaan. Mihinkään? En oikeastaan mihinkään. Siis mä oon tosi semmoinen. Mä, mä näin la... sun
0: tojota avaimen perään.
1: Niin se, joo. Onko ota... sekin sponssiauto? Ei, mä teen tota. Mä voin kertoa, tässä mm. oli huvittavaa, kun siis tuli se, se Ender-leffa 2015 ja Hesari teki siitä jutun. Ja sitten olin nostanut siitä jonkun pienen semmoisen sitaatin jotain, että miten voi olla, että maailmalla tunnettu lumilautailija laske, ajaa kymmenen vuotta vanhalla Toyota Corollalla. Niin sitten sen niin Hesarin julkaisupäivän jälkeen, niin Toyota markkinointipäällikkö soitti mulle, että hei et mageistori, että haluatte tehdä yhteistyötä. Sitten mä kuvasin Pablo Pablo-jätkin kanssa jonkun, jonkun mainoksen niille ja sain sitten pikkasen fyrkkaa ja sitten niillä fyrkillä ostin sitten tuon uuden Toyotan, millä mä oon nyt suhannut kolmisen vuotta, tos kohta neljän vuotta. Mutta mä en ole ikinä ollut oikein semmoinen, että niinku, et ei mulla ikinä ollut semmoista fiinsa, että mitään. Mm. Että mä jotenkin, tuntuu, että elämä on helpompaa, mitä vähemmän sulla on, niinku, tavaraa. Ja, ja siis sillä että hyvänä esimerkkinä mulla on vanha semmoinen musta MacBook, mä vuonna 2006, on 14 vuotta vanha. Niin, 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 se, sen kun avaa, niin sen niin, kolme tuntia, että se käynnistyy. Mutta sillä tavalla että se toimi mulle edelleen jossain määrin.
0: Joo, raahit se missään vaiheessa rahaa. Oletko niin koskaan havahtunut, että hetkinen, että nyt mä oon antanut rahalle liikaa roolia? Tai veiko se raha sinua mukanaan missään vaiheessa?
1: Uh, ei, en mä en koe, että se olisi missään vaiheessa vienyt mukana. Hmm. Mä uskon, että tämä on tullut niin kuin, ihan niin kuin vanhemmilta siellä niin kuin kasv- kasvatuksesta. Me ollaan oltu niin hyvin toimeentuleva perhe, mutta mutta sekin on niinku ihan, ihan pienestä pitää ollut sitä, jos on ollut kaksi kauppaa ja toisesta kaupasta saa jotain halvemmalla, niin se on hakemaan sen sieltä ja loputkaamaan toisesta kaupasta. Mm. Se on aina ollut kuitenkin semmoista, että, että ollaan oltu tarkanmarkanvartijoita, vaikka olisi ollut varaa, tiedä, että vaikka ostaa siellä toisesta kaupasta pelkästään kaikki mm. jutut. Et kuitenkin aina ollaan opetettu vähän siihen, että, että et, et, et ei törsätä, jos ei pakko. Mutta sitten kuitenkin olen myös ollut ehkä, ehkä semmoinen, että, sitten, että jos olen kokenut jotain juttuja, tärkeänä esimerkiksi mun uran kannalta, että mihin on järkevää ollut sijoittaa, niin sitten mä oon sijoittanut sen, että muistan ihan niitä ihan ensimmäisiä vuosia, kun tota, kuvattiin jotain niin videopätkiä kaveriporukalla, niin mä oon sitten ollut se, joka on käyn nostaa videokameraa, mä oon nostaa mä hmm. nostaa valot, ja tavalla mä en ole halunnut olla muista riippuvainen, hmm. että mä oon halunnut pystyä toteuttaa sitä ja tekemään sitä mun omaa juttu mun omilla ehdoilla. Ja sitten nyt, kun ruvettiin tekemään leffa esimerkiksi Pablo Filmsin kanssa, ne sanoit, että hei, meillä on, niin kuin, meillä on yksi, olisi meillä niin, yksi vai kaksi semmoista, semmoista kallista Red-merkistä kameraa. Ja, ja mulle oli tosi tärkeää, kun mä ajattelin, että jos tämä on nyt aina niin se juttu, mitä mä tuun uran aikana tekemään, niin mä haluan panostaa tähän, että mä ostan yhden semmoisen Red-kameran ja me kuvataan se vuosilla kameralla ja sitten mä sen, sen projektin jälkeen pois. Mm. Että mä siitä, niin kuin se oli munen sijoitusta projektiin varten, niin. että se laadullisesti tulee olemaan hyvän näköinen. Että että mitä se, se oli niin kuin parinkymmenen tonnin paukku, mutta mä ajattelin, että vitsi, et, et, et mä en halua sitten, tiedät, 20 vuoden jälkeen katsoa sitä leffaa, että miksi tämä on kuvattu näin paskoilla kameroilla. Siinä mielessä mä sanoin, että mä oon ollut niin kuin, tarkka, ja järkevä ja ehkä pihikin rahojen kanssa, mutta sitten taas, jos on mulla ollut joku juttu, minkä mä kokenut itselleni tärkeäksi, mä olen tullut valmis sijoittamaan siihen.
0: Oletko sä tehnyt niin kuin, paljon ja sen eteen, että sä oot turvannut tietyllä tavalla seifejä vuosia koko uran. Niin kuin, oot sä tehnyt sijoittamista, oot ostanut asuntoja, tai niin kuin, tehnyt sellaista niin kuin, tulevaisuuden turvaamista Joo, toimintaa. kyllä,
1: joo, kyllä on, niin kuin, tai, niin kuin, on sijoittanut periaatteessa käytännössä kaikki, kaikki fyrkat ja sitten on niin kuin, pari omistusasuntoa. Hmm. Ja näin, että, että on niinku, pelattu, tulevaisuus on turvattu siinä mielessä, jos taura loppuu, niin ei ole sille hirveä hätä heti, niin, että pitäisi ruveta tekemään jotain äkkiä rahan takia.
0: Joo, ja se on, mä ajattelen kyllä, itse ajattelen niin, että rahan suurin hyöty tai suurin arvo, ja silloin ei tarvitse puhua edes paljosta rahasta, vaan yleensä raha, joka turvaa sen silleen huomisen, että siitä ei tarvitse stressata niin mä koen, että ihmisiltä ei monesti, ihmiset ei saa annettua niin toteutettua itselleen tai annettua itselleen ammattillista potentiaalia, kun on se hätä siitä, että on pakko tehdä jotain heti. Mm. Että just esimerkiksi ystäville, jotka on alkanut yrittäjiksi, ne niin oon aina yrittänyt sanoa sitä, että yrität turvata itsellesi puoli vuotta, että sulla on mahdollisuus sanoa ei-duuneista, jota sä et halua. Mm. Ja se, että pystyy vähän niin ohjailemaan sitä suuntaa, että se ei lähde pelkästään välttämättömyydestä. Kyllä. Nythän sun ammattilaisuus on sitten... Mitä sanois viimeiset viisi vuotta, niin se on ruvennut kasvamaan lumilautailun ulkopuolelle, että siihen on ainakin tullut niin kuin jossain määrin niin kuin sosiaalisen median influenssaus tai sellainen, että sulla on alkanut olla niitä yhteistyöjuttuja, mutta sitten sä oot alkanut tekemään myös niin kuin koko media asioita missä vaiheessa... Sä huomasit, että hetkinen, että mun lumilautailijana oleminen alkaa Suomessa muuttumaan joksikin muuksi kuin pelkästään lumilautailuasiaksi, että okei, että nyt mä alan olla tämmöinen Eero Ettäla, jäbään niin suomalassa jossain mediakentässä.
1: Oh, no ehkä se tuli, niin kuin, se alun perin lähti siitä, että, että semmoinen tyyppi kuin Hanna Kouri pyys mua tekemään tonne tota Ilta-Sanomien netti-tv-sen semmoista uutta keskusteluohjelmaa niin. kuin After Dark. Joo. Ja, ja sitten mä sanoin, että hei vitsi, että mä en ole ikinä ollut muuta kuin haastateltavana itse, että mä en tiedä, onko mun kykyä haastatella ketään. Että jos mä saan tähän niin kuin aisaparin, niin mä voin lähteä testaamaan sitä. Sitten mä sain valkata siihen, mä otin Lauri Heiskarin messin, me tehtiin sitä yhdessä kolme kautta tai jotain. Ja, ja se oli oikeasti niin kuin hauska, hauska ja opettavainen kokemus, kunnes yksi päivä mä olin sitten tuolla Matti Rampil vähän skeittamassa ja puhelin soi. Sitten mä katsoin, että okei, että en tiedä, numeroa, numero, mä vastasin siihen niin joku soitti mulle Warner Brosilta ja sanoi, että hei, että ne on nähnyt tämän After Darkin, ja ne nyt maikkarille semmoisen ohjelman kuin mikä ja Juokse, mikä sitä ei ollut silloin vielä mm. olemassa, siis, että siis. siihen uutta juontajakasvoa, että kiinnostaisiko mua. Sitten mä niin ihan valehtelematta alun perin luulin, että on joku pilapuhelu, että, 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 että voiko joku oikeasti haluta muutenkin telkkari niin esiintymään. Mm. Ja sitten mä kävin koekuvauksissa, sain sen duunin, ja... Ja, tota, ja siitä se on sitten lähtenyt vähän eteenpäin. Mutta jotenkin tuntuu, että, että alun perinkin mä mietin vähän sitä niinku TV-ssä esiintymistä, että mulla ei ole käytännössä ollut semmoista niinku hirveätä yritystä, paloa päästä telkkariin mm. tekemään. Mutta sitten omalla tavalla mä ajattelin, jos tälleen niinku takoven kautta joku tarjoaa mulle mahdollisuutta, niin mulla ei käytännössä ole mitään menetettävää. Mm. Jos se päin perästä, niin se vaan tarkoittaa sitä, että mä en enää tule ikinä tekemään hommia. Että et mä oon nyt ehkä ottanut elämässä muutenkin pikkasen enemmän semmoisen niinku suhtautumisen ja... Ja vähän niin fiiliksen tekemisen, että et, et kaikkea pitää vähän niinku kokeilla, että et tietää, mikä sitten voisi olla seuraava suunta lumilautalon jälkeen, mihin voisi ehkä ammentaa se niin intohimo, mitä on ollut. Ja jotenkin tästä on ollut kiva huomata nyt, että vaikka kuinka kuumottava TVn tekeminen alun perin olikin, niin tuntuu, että siihenkin vähän niin on päässyt messiin mm. ja, ja rupeaa tunteesta porukkaa siellä skeneessä, että on niin kuin helpompi mennä sinne kuvaussettiin. Ja, ja ehkä myös se, että minkä minun huomasi, oli itselle niin kuin aika iso, iso tuommoinen... Niin niin kuin klikki päässä oli se, että kun mä rupesin ehkä niin kuin mieltämään itteni juontajaksi enkä vain lumilautailijaksi, joka mm. on juontamassa. Mm. Että tavallaan sitten, että mä niin kuin rupesin jo itse ottaa itteni vähän enemmän tosissaan, niin se oli mulle semmoinen niin kuin paikka, että sitten mä rupesin vähän niin kuin jo halumaan niitä töitä enemmän ja ehkä niin kuin halusin kehittyä enemmän ja mä rupesin suhtautua siihen vähän samalla lailla kuin lumilautailu, mm. jos miettii, että että lumilautailu on ollut junusta, että semmoista on opittu koko aika lisää. Sitten yhtäkkiä onkin siinä tilanteessa, että, että nyt, nyt tämä kehitys niin vähän tyssäs, ja yhtäkkiä huomata, että nyt lähdetään, että tää kehitys menee alaspäin. Niin jotenkin juontamisessa on ollut kiva huomata, jotenkin se, että joka päivä mä opin jotain uutta, ja mä oon ehkä pikkasen niin luonnollisempi kameran edessä, ja, mm. ja, ja samalla lailla mä saatan tutkailla sitä, katsoa jonkun minun niin ohjelman, missä mä oon juontamassa, niin katsoa sen ja analysoida sitä samalla lailla kuin mun et miksi mä en tossa kohdassa sanonut tolleen, mm. että tos mun olisi pitänyt sanoa näin, että se on paljon hauskempi. Tai miksi mä en reagoinut tohon juttuun. Että jotenkin musta tuntuu, että, että mä löydän siitä paljon yhtäläisyyksiä siinä mielessä, niin sen kehittymisen kannalta. Että, että on taas joku juttu, missä tuntuu, että koko ajan oppii jotain niin. uutta.
0: Sä oot tehnyt sitä, sä teit sen otarahat rahat juokse, sä oot tehnyt sitä Suomen surkeinta kuskia, ootko tehnyt vielä jotain?
1: Semmoinen kuin mestareiden mestari. Se oli se niin oli semmoinen, oliko se niin urheilu? Joo, siinä oli niin kahdeksan uransa lopettamatta huippu-urheilijä, kilpaili toisiaan ja. vastaan, niin, niin noi on kolme semmoista ohjelmaa, mitä mä oon päässyt itse juontamaan ja sitten tietysti ollut vierana jossain, jossain ohjelmissa, mutta mm. jotenkin tuntuu, että itsekin rupeaa nyt siinä pisteessä, että se, että mä oon vierana jossain ohjelmissa, niin kehitä ollenkaan, mm. vaan se, että mä pääsen itse tekemään ja ole se tyyppi, joka vetää sitä ohjelmaa, niin se on niin se, missä mä haluan kehittyä niin,
0: nyt. Aina. Oliko se sulle koskaan silloin, vaikka kun se otan rahat ja juokse, niin oliko se sulle enää siinä vaiheessa niin aito pääkysymys sen lumilautailun näkökulmasta? Kuitenkin noihin lautailulajeihin on aina liittynyt sitä coolius, aitous pitää olla, tätä pitää tehdä, tätä. Onko tuollaista asiaa stressannut sua juurikaan?
1: No ei ne ehkä ole stressannut. Jotenkin mä oon niin jossain vaiheessa päässyt yli siitä, että kaikki ei pysty miellyttämään. Hmm että sä rupeat tekemään asioita vaan sen mukaan, että jos miellyttäisi muita, niin yhtäkkiä sä et tee yhtään mitään. Et, et, et jotenkin mä niin kuin, niin kuin havahduin siihen, että kuitenkin lumilautelun jälkeen olisi kiva tehdä jotain muuta, että tässä olisi nyt niin tämmöinen niin takaportti lähteä kokeilemaan jotain muuta. Ja, ja tietysti välttyisi myös sillä, että jos yhtäkkiä ne olisikin TV-juttuja enemmän, se on myös samalla lailla projektiluontoista kuin on vaikka lumilautelu, Että se ei ole semmoista niin 95 niin mm, naputtelemaan mm, että mm. mikä sopisi mulle tosi hyvin. Että et en mä oon sit ehkä ikinä ottanut silleen stressiä, että, että, että ihmiset puhuu, mitä ne puhuu, ja, ja niin kuin mä sanoin, että kaikkea ei pysty miellyttämään, mutta kuitenkin, kun se oma lähipiiri siellä niin pysyy samana ja, ja kavereiden kesken, niin se on mulle niin paljon tärkeämpää kuin se, että mitä muut, ketä mu ei tunne, niin ajattelee musta. Että. Ja, mutta, mutta on se niin kuin kautta on ollut jotenkin silleen hauska huomata myös, että yhtäkkiä, vaikka mä oon telkkarissa, niin se yhtäkkiä onkin sitten Junnut, Talmassa tai rukalata, mm. missä ne onkaan, niin mä oon kuitenkin se lumilautailija niin, niille, ja. mutta ne tunnistaa mut telkkarista ja. lumilautailijana. Et kuitenkin se myös niin ku, vahvistaa sitä mun lumilautailija-brändiä, vaikka mä niin ku, telkkarissa niin. pyörinkin. Jossain määrin, ainakin niin mainstreamissa mä en nyt korestaan sapua sen enempää, mutta, mutta ehkä musta tuntuu, että mullakin on sit kuitenkin sen verran kilometrejä takana niin ku, tuolla, Koren miellyttämisestä se, että mä rupeen niin katsoa tästä niin seuraavia että mm. mä en usko, että se kuitenkaan hirveästi vesittää sitä.
0: Joo, ja sitten se on siisti niille junnuille, myö- tai niinku, että se näkee, että kun noi lautelulajit on niin ja niin merkittäviä ihmisille, jotka tekee niitä täysillä, että vaikka saisit kuinka tunnettu jotain muuta kautta, niin silti sä oot ensisijaisesti se ja se mm. joka osaa tehdä niitä ei ihan sama mitä muut juttui. Mm. Mä muistan tuosta aitopääjutusta tai siitä, että mitä pitää olla, niin Siis tämä on ollut varmaan myös joskus ihan vuosituhannen alussa, me ollaan oltu jossain 20 hujaakoilla, ei varmaan niinkään paljon, Tyli jotain lukioikäisiä, mutta mä en muista ketä, että rulliklaanilaisia siinä oli, me ystävystytty niin edellisinä vuosina varmaan skeittauksen kautta joskus 16-17-vuotiaana, ja sitten... Oli alkanut lumilatoissa, ehkä tapahtuu pikkuhiljaa tämmöinen niin räppiytyminen ja one-size-lippikset one size ja niin ehkä timanttikorvikset ja se meininki. Ja sitten olin taas asunut talvet siellä Pohjois-Suomessa torniossa ja oli alkanut kiinnostaa Pink Floyd ja tämmöinen, niin kuin, jotenkin tämmöinen runopoika, hippimeininki. Ja sitten mä tulin johonkin Board Expoon tai jonnekin Helsinkiin. Ja sitten siinä oli niin tapahtunut jotain tällaista näin. Ja mä en muista kuka se oli, mutta joku rulleklaanilaisista oli vaan silleen mikä itun hippi. <laughs> se oli semmoinen niinku ihan sille järkytyksenä, että miten mm. sä voit näyttää tolta, että jos sä lasket itseäsi lumilautailijaksi, mm. niin eihän toi ole se meiningi mitä nyt tehdään. Ja sitten mm. se on jäänyt itselle vaan semmoiseksi, että okei, että mä en voi antaa aina kulttuurin sanella sitä, mitä mun niin, pitää kyllä. olla. Että niinku, et jos joku tuntuu musta hyvältä, mm. niin sit mun pitää mennä sitä kohti, vaikka se ei olisikaan niin. aitoa.
1: Niin ja, ja musta tuntuu, että et ehkä niinku on sitten skeittaus tai lumilautailu, niin se on mennyt paljon enemmän siihen suuntaan, että ei ole sitä yhtä oikeaa. Niin, niin se kuin, on siistiin. että tuolta näyttää. Nyt kaikki on silleen, mm. niin kuin, että, että nythän siellä on porukka, ketkä laskee selvästikin vaatteet, mitkä ostaa tuffista ja, mm. ja se on niin kuin coolia. Tai mm. sitten niin tai sitten on ihan rock mitä ikinä onkaan. Että, että tuntuu, että lumilautailu, rupeaa olemaan paljon silleen, niin kuin Ehkä skateaus tietysti on ollut aina vielä sitten vähän niin kuin siitä että
0: Niin, antaa enemmän tilaa siihen pukeutumiseen, kuin lumilautaudessa sillä funktioonalla, että niin. harrastetaan kylmässä ja muuta, niin, niin se on kyllä. vähän eri. Mutta kyllähän se on selkeästi vuotanut myös lumilautaudessa, että se on niin erinäköistä hiihtäjää mm. sen kanssa, että miten just johonkin pukeutumiseen ja ei mm. suhtaudutaan.
1: Joo, mutta tuntuu, että molemmissa lajeissa kuitenkin on ehkä päästy siihen pisteeseen, että, että harrastajat on fiiliksissä, että tulee vaan lisää just harrastajia. Näin, joo. Että ollaan niin päästy irti siitä, että jos sulla samat kleidit kuin toisella, niin sä et ole cool, vaan mm. se on sellainen, että vitsi, mitä magia, että Niin, ja lajataan. kyllähän me
0: oltiin niin älyttömän mustasukkasia niistä lajeista silloin junnuna, mm. että tietyllä tavalla, että jos kukaan flirttaili lajin kanssa, mutta se ei ollut niinku full on, että se ei ollut sen koko elämä, niin sit se oli heti jotenkin sillä että älä tuu pyörimään niin, tähän niin, mm, Mitä sä haluat tehdä ura jälkeen sitten, kun sä et enää pysty laskemaan muuta kuin vaan sen niin kuin oman riemun vuoksi? Niin, mitä kaikkea sä haluaisit tehdä?
1: Tota, no, tämä on sellainen kysymys, mitä mä kuulen aika paljon ja musta tuntuu, että ei... Kuuletko sitä mitä... enemmän supää sisältä vai ulkopuolelta? Äh, se, ehkä enemmänkin ulkopuolelta, koska mä en stressaa siitä tulevaisuudesta. Mm. Mä aina ajattelen silleen, että, että, että mennään nyt niin kuin vuosi kerralla. mä olen siinä mielessä niin putkiaivo, että mikä varmasti on hyvä, jos puhutaan itsestäni vielä niin kuin ammattiurheilijana, että, että mä keskityn siihen yhteen juttuun, että en sen niin hyvin kuin pystyn ja mm-hmm. mietin sen jälkeen, kun se loppuu, mitä mm-hmm. seuraavaksi. Mm-hmm. Niin, niin tota, et, et, kyllähän mä toivon tietysti, että tässä vielä niin kuin lumilautelun aikana, kun mä pystyn tuota tekemään, niin mä pystyn sitten siinä avaamaan ovia vielä tuon niin ihan perinteisen median puolelle ja tekemään enemmän niin kuin juontohommia ja, ja, ja mitä kaikkea sieltä saralta pystyykään tekemään. Mutta, mutta mä toivon, että pystyn tekemään jotain tällaista ja jotain niin kuin merkityksellistä ja ehkä toivottavasti inspiroimaan porukkaa, mutta jotenkin, niin. Kiinnostaako lumilauta industri ollenkaan? No... Mä en tiedä, ki- ehkä niinku, siis kiinnostaa ilman muuta, että kyllähän mulla aina tulee varmasti olla se kiinnostus siitä niin lumilautailusta tosi lähellä sydäntä, mutta mm. se, että oonko valmis uran jälkeen niin kuin reissaamaan niin paljon kuin mä reissaan mm. nyt, musta tuntuu, että Suomesta käsin olisi tosi vaikea tehdä jollekin brändille töitä. Mm. Että et, et vaikea sanoa, just me pistettiin tuossa pystyyn kaveriporukalla tai Helsingin lumilautailijat, lumilauta seura mikä tuli pakastimen jälkeen, käytössä ah, okay. vähän niin kuin siihen päälle, ja siellä on nyt niin Peetu Piironen ja Janne Lipsanen on niin päävalmentaja, ja sitten siellä on, niinku, siellä on tota ja Heppu Pentti ja Mikko Rapila on niinku taustajoukossa pyörittämässä mm. sitä näin, niin se on niinku hieno juttu, että tavallaan tuntuu, että ensimmäistä kertaa omalta tavallaan pystyy antaa myös sille lajille takaisin mm. jotain, Et mikä tuntuu hienolta, että, että, että mä oon niinku siinä tälle niinku ambassador-roolissa niinku lähettiläjänä mukana niinku hyvän tekeväisyysmeiningillä, mikä on myös tosi, tosi hieno ja kiva, että saa niinku merkityksellistä tekemistä, tulee itselle fiilis, että että tämmöinen juttu, mikä itsellä on antanut paljon, niin pystyy niin kuin antaa sille mm. takas sitten näille junnuille ja toivottavasti boostaa sille, että niin kuin Suomen lumelautelu taas nousisi pikkasen enemmän paras valoihin, mitä se ehkä nyt on viime aikoina ollut. Että, että niin kuin mä sanoin, niin Rene tietysti on tämmöinen niin kuin kiva niin kuin valopilkku mm. siellä, mutta niitä saisi olla enemmän niitä Renejä.
0: Joo, mutta et siinä Renessä on just siisti se, että se tekee tällaiselle niin kuin aitopäälle tai puritanistillekin niin kuin syitä olla kiinnostuneita taas sitten niin kuin jotenkin julkisesta lumilautaudusta, mm, kun se tuntuu menevän niin sillä omalla kulmalla ja koko mm. ajan sitä jännää ja inspiroivaa seurata. Kyllä. Eli jos joku katsoo tätä ja haluaa tutkia lapsensa mahdollisuuksia lumilautaudussa, niin tutustukaa Helsingin lumilautaseuraan.
1: Niin, se, siis olisi, se olisi kiva. Ja kyllä mä ainakin sanoin, että jos mietitään ihan niin kuin valmennuksen, niin kuin, just minä tuossa Dumasin kaikki valmentajat, niistä mitä ei hyötyä, mm. mutta jos miettii, niin kuin, että meillä on valmentajana Peetu Piiroinen, joka on niin kuin, tupla olympiamitalisti ja sitten Janne jolla on taas tietysti osaamista niin kisoista kuin kuvauspuolelta. Mm. Ja jos mä oon niin siellä, siellä mukana myös vaikuttamassa, niin, niin kyllä mä sanon, että siellä on ainakin niin kuin osaamista mm. lajin sisältä. Ja mulla on niin ollut aina ajatuksena, että, että mä haluaisin pitää ehkä junnulle jotain niin leffa-iltoa. Voitaisiin katsoa niin kuin vanhoja snoukka-leffoita. viedä niitä vaikka karabian reilillä vähän niin tsekkaa, että mm. niin, niin kuin laskeminen on ja yrittää vähän niin kuin myös kouluttaa siihen suuntaan, että pelkästään sen niin lumilautaseuran tarkoitus ei olisi se, että me täältä niin koulutaan jengistä uusia ex mm. vaan että se, että, 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 että kukin saa lumilautalla just niin kuin halua, mutta sieltä niin kuin joukkueen sisältä löytyisi ehkä semmoisia lajitovereita, kenen kanssa on kiva tehdä. Niin se olisi mielestä tärkeintä, koska minusta tuntuu, että tänä päivänä näkyy paljon niin kuin junnuja, jotka menee yksin mäkeen. Ja sitten ne on vaan siellä, niin kuin, että, että kenen saattaa laskea yksin, tai ne löytää jonkun tyypin, kenen kanssa vähän laskee kun taas tuntui, että itsellä junnuna se, että aina kun mä olen mennyt rinteeseen, siellä on ne 15 tyyppiä, ne mm. aina samat tyypit, se kaveriporukka.
0: Niin, ja se oli yhtä paljon melkein sitä niinku tietyllä tavalla nuorisotalo- tai ystäväporukka kuin tai niinku toimintaa kuin se oli urheilu.
1: On, on, joo. siis Meillä oli aina se, tota, silloin kun laskettiin vihdissä, niin meillä oli aina puolet kahdeksalta salkkarit koko porukalla, ja sitten sen salkkaritten jälkeen oli se viimeinen tunti aika laskea vielä että se oli niin sen kohokohta että päästiin salkkarit porukalla Ja aina hirveässä siitä, kuka jäätyy, kenen naama jäätyy. Niin on aivan no, ennakkoveikkaukset, että joo, joo. kuka menee siniseksi. Niin, kyllä.
0: <laughs> Mutta toi on kiinnostavaa se, että kun nyt joku junnu voi innostua lumilautailusta nähdessään sen massamediassa, vaikka kilpailujen kautta mm-hmm. ja muuta, ja sitten vanhemmat kannustaa sitä siihen, ja se voi niin ajautua siihen tietyllä tavalla urheilulumilautailuputkeen, niin toi tuntuu niin kulttuurissa kasvaneelle ja kulttuuria arvostavalle tosi niin oikealta ja palkitsevalta ja mielenkiintoiselta, että te lähestytte sitä kautta, että se teidän lumilautaseuran toiminta ei liittyisi pelkästään siihen urheiluun tai siihen kilpailuurheiluun, vaan siihen kulttuuriin laajemmin. Mm, kyllä. Ja se nyt mä oon viimeiset kaksi vuotta tai puolitoista vuotta, kun mä oon itse innostunut vuorista ja musta tuntuu, että mä haluaisin kokea vielä tässä lähivuosina semmoisen uuden laskemisen heräämisen tuon vapaa-laskun kautta, hmm. kun se on ruvennut kiinnostaa niin paljon, niin sitten... Olen tutustunut tosi paljon tuohon, että mitä vuorilaskeminen ma- vaatii ja muuta, ja sitten ehkä just joitakin kautta tutustunut Iikan ja noitten menemiseen, että minkälainen se niiden arki on siitä, että sä heräät neljältä, ja sä lähdet niin nousemaan sinne vuorille, ja sitten sä rakennat ne hyppyrit ja muuta, mm. että se on avautunut niin kuin se maailma, sen, jota ei ollut ehkä junnuna niin hyvin tajunnut, mutta että mitä tapahtuu, kun mä näen sen klipin jostain, kreikkelistä siellä vuorella, niin minkälainen on se matka sinne vuorelle mm. ja mitä kaikkea siihen liittyy ja kuinka iso osa siitä ammattilaisuudesta on niin kuin tosi ihmeellisiä ja outoja ja välillä vaarallisia ja tosi niin kuin hämmentäviä tilanteita, joiden läpi sä joudut mennä, että se päädyt tekemään sitten jostain kliffistä
1: sen back joka on sitten siinä leffassa. Niin, niin kyllä. Niin, että kyllä se, se on just niin kuin mä itsekin sanon, että periaatteessa, jos katsoo jotain vanhaa omaa videopätkää vaikka, niin se... Jokainen temppu, mikä siellä näkyy, niin niiden taustalla on joku hauska muisto mm. omalla tavallaan, että se mm. vähän niin päiväkirjamaisesti, kun sä katsot sen pätkän, niin se kertoo siitä vuodesta, Joo. vaikka omalla tavallaan kaikki muut näkee pelkästään ne temput. Niitte siinä näkee periaatteessa sen niin vuoden, että kuinka hauskaa vaikka ollut Heikin kanssa reissata. Mm.
0: Ja tästä suosittelen kaikille lumilautailuista kiinnostuneille ja varsinkin kaikille niin semmoinen tota ranskakuvaaja kuin Jeremy Tanon joka Joo. kuvaa Filkalle, niin se teki pari vuotta sitten sellaisen YouTube-leffan kuin Eternal Beauty of Snowboarding, jossa se kiinnitti videokameran sen tavalliseen valokuvakameraan ja rupesi valokuvaamaan, tai niin videokuvaamaan kaikkea sitä, mikä tapahtuu siinä lumilautailun ympärillä, ja sitten se alkoi myös tutkia sitä, että mitä järkeä tässä on, että 25-vuotiaat pilvenpolttejat kuljetetaan jollain lentokoneilla ympäri maailmaa mitä ihmeellisimpiä mm. maisemiin niin keskustelemaan siitä, että mihin suuntaan joku temppu bownataan, mm. <laughs> Et niin että mikä tämä koko juttu on. Ja sitten se on tosi hieno se leffa, että se ensimmäinen niin kuin puolisko, se vaan periaatteessa kyse ja ampuu alas sitä, mm. että tässä ei ole mitään järkeä, mm. nämä laskijat on ihan vitun rääpäleitä ja niin rasittavimpia tyyppejä, ketä on, ja sitten se puolet selittää, niin näyttää mm. sen kaiken, että mitä siitä seuraa ja mihin se perustuu ja kaikkea. Se on tosi, tosi hienoa, ja niin itsellekin niin kauan lajin, tai näiden lajien kanssa viettäminen avastaas niinku uusia ulottuvuuksia mm. siihen, että kuinka jotenkin kaunis juttu
1: tämä loppujen lopuksi kuitenkin on. Niin. Siis se oli mun mielestä, siis täytyy myöntää pistin just tuolla, Jero meille myös viesti, viestiä, kun se leffa tuli ulos, mm. että tämä oli mielestäni niin siisteen leffa, mitä oon ikinä nähnyt. Omalla sitä kattomalla myös ehkä niin löysi itsestään. Tai, mm. niin kuin, niin, tai niin, ehkä se oli semmoista, niin kuin, kun sitä katsoi, niin tajusi, että mä olen itse ihan samalla niin kuin nämä kaikki muut mm. tuolla. Noi, että, 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 että omalla että kuinka pieni loppupeleissä on niin tässä, tässä niin maan päällä, mutta tekee just sitä juttua, mistä dikkaa. Että, että se yhdistää meitä just sitä porukkaa, kun se tekee.
0: Se oli superkaunis myös, tai se oli silleen niin liikuttava jopa mm-hmm. tasoillaan se, että kuinka paljon me ollaan annettu elämästä siihen ja niin kuin, että miten se... Tuntuu. Ja sitten se sama ja teki sen jälkeen sen semmoisen savardast nimisen leffan, mm. jossa suksijät menee tuonne Pakistanin silleen, vuoristoautiomaahan. joku on nähnyt sata vuotta vanhassa kirjassa kuvan vuoresta ja ollut silleen, että ton pystyy laskemaan ja sitten mm. hiihtää 150 kilsaa jossa jossain neljässä tonnissa, päästäkseen sen luo. Ja se on vain niin siis sille että se on vaan taas niin kuin räjäyttänyt mulle sitä, että mihin kaikkea ihminen pystyy, kun se niin kuin keksii innostua mm. jostain. Mutta joo, on ollut niinku upeata seurata tuota sun meininkiä, että me ollaan kuitenkin niin junnuna tutustuttu, että me ei olla tiedetty mitään siitä maailmasta, mitä lumilautailu voi tarjota tai näin lautella, mm. ja, ja sitten se, että niinku, se täytti sulta sen koko elämän ja kuinka monimuotoinen se on tullut ja kuinka, jos me ollaan ajateltu vaikka junnuna, että mitä aikuisena oleminen tarkoittaa tai mitä työ ja toimeentulo ja kaikki muu tarkoittaa, niin sitten Koko toitejan sukupolvet te olitte kuitenkin ensimmäisiä, että teitä edeltäneeksi no jonimalmi on ollut myös siinä, mutta vähän niin kuin teitä edeltävät sukupolvet oli niin kuin suomalaiset isot laskeat olivat oli isoja nimiä pienessä lajissa. Mm, että niin te olitte 20-luvulla syntyneet, junnut on ollut kuitenkin sitten ehkä just Joni Malmia ja Joni Mäkistä ja jotain muita niin vähän poikkeuksia lukuuttamatta, niin te mm. olitte ensimmäisiä, jotka menitte siihen isoon lumilautailun globaaliin kulttuuriin niin pääsitte tietyllä tavalla elämään sitä maailmaa. Mm, kyllä. Niin tämä on ollut tosi hämmästyttävää ja tosi siistiä myös, että maailma voi olla tällaista ja voi mm. kuvitella, että tämä on ollut sullekin myös välillä vähän epäuskottavaa tai oh, epäuskoista.
1: Oh Joo, siis kyllä. Mä oon miettinyt juuri ihan näitä samoja juttuja omalta tavallaan, että et, et jos niinku tästä lumilauteilun lyhyestä historiasta olisi pitänyt ottaa se pätkä, että koska on ollut järkevin olla ammattilainen, mm. niin se on periaatteessa just tämä pätkä, kun me ollaan oltu. Niin on ihan täysin. Että et, et se on niinku älytöntä, että on sattunut just siihen saumaan.
0: Joo, ja varmaan niin sinä ja Iikka ja muut, niin te tietyllä tavalla näitte sen, kun laji oli vielä pieni, te mm. olette nähneet lajin maailman suur- tai, niin suurimpana, mitä se on ollut, ja nyt te ehkä näette jonkunlaisen, mm. en tiedä, onko tämä hiipumista vai onko tämä vaan muodonmuutosta, mm. mutta ainakin tuommoinen niin omaehtoinen kilpailujen ympärillä, ei eh, kilpailujen ulkopuolella, ja niin itse rakennettu lumilautailu, niin se alkaa selkeästi nyt muuttamaan muotoa ja mennä pienemmäksi, että mm. te saitte nähdä niin tietyllä tavalla sen kaaren. Niinpä. Kiitos kaikesta, mitä olet lajin eteen vuosien aikana tehnyt. On ollut ilo seurata. Ja. Kiitos, kiitos. Kaikkea hyvää. Kiitos paljon. Ja kiitos, kun tulit vieraaksi. Totta kai, tämä oli hauskaa. Keep on riding in the free world. <laughs>